0: Vous écoutez la ligue des Cinévores toujours en compagnie, moi, Mathieu, et je suis avec mon co-animateur Max, et avant de commencer, j'ai apprécié que ça fait deux ans qu'on fait notre podcast, yeah! c'était, je crois, mercredi passé que c'était notre date d'anniversaire de notre podcast. Oui, oh oui, mais il faut
1: dire merci à Jesse Antille qui est notre plus grand fan, eh oui, il m'a oui. envoyé un petit props euh, la semaine passée parce que je l'ai euh, nommé, Oh! Le plaisir, bro. Ah, tu es,
0: es un de nos plus grands fans, on l'apprécie énormément, tu nous fais beaucoup de pubs et ça nous fait chaud au cœur. Écoute, si à euh, tu veux participer au podcast, fais-nous signe. Et oui, et oui. Vous avez aussi sûrement remarqué euh, qu'on a une nouvelle intro, on a changé la chanson d'intro de notre podcast. J'ai passé des heures et des heures <rire> à nous faire un intro de Malade Mental. En tout cas, moi je le
1: trouve Malade Mental euh, parce que dans le fond, le format vidéo, ça on, travaille, vient, on travaille là-dessus... On ne dit pas rien parce que d'un coup, on n'est pas capable de tenir nos promesses. Voilà. Mais ça s'en vient. puis je pense que, en tout cas, Mathieu a apprécié euh, l'intro.
0: Hein? Ouais, l'intro est super bonne. J'ai mis mon étampe pour approuver. Et euh, ça donne vraiment ça un goût de faire ça en euh, filmé. Ça demande beaucoup plus de, de travail. Mais on, on est partant pour le faire. Euh, c'est une étape à la fois là, on, on va se procurer le matériel. Et par la suite, on va commencer les tests. Mm -hmm. Donc, euh, c'est une question de semaine. Alors, euh, soyez patients, et bientôt, vous allez pouvoir nous voir en vrai, euh, autant euh, que je suis beau et que Max Ouellet, mais vous en enfin nous voir notre, euh, nos visages.
1: Ouais, écoutez, euh, mesdames, calmez-vous, euh, par exemple.
0: Et donc, cette semaine, on critique une, une nouveauté du cinéma, euh, qui est en anglais de Meg, mais je sais que tu le dire en français, donc c'est en eau trouble, en version française. C'est ça le nom en français? <rire> en eau trouble? Oui. Arc! Oui, c'est en eau trouble. Pourquoi
1: en eau trouble?
0: J'imagine que c'est plus accrocheur que juste dire Megalodon. Ça, les gens savent pas c'est quoi un mégalodon, donc ils vont moins accrocher sur le titre que dire en autre trouble. c'est comme oh, c'est quelque chose de son qui se passe en, dans l'eau, c'est plus accrocheur, ça travaille plus l'imaginaire. Je
1: trouve que Mégalodon qui est le nom du poisson, ben a plus de sens.
0: Ouais mais je veux dire pour la plupart des gens, les gens savent pas c'est quoi un mégalodon. En anglais ça passe, j'imagine ça passe, mais pour nous notre imaginaire en français, j'imagine que on... tu sais avant que je découvre ce film-là, je savais pas c'est quoi un mégalodon. Donc me dire ah ouais. est-ce qu'on va voir Mégalodon? Je, ça aurait sûrement moins accroché que de, de, que de ce site là mais dans les deux cas, c'est le film qu'on critique cette semaine de Meg, euh, avec Jason Statham. On vient dans quelques instants, mais d'abord, on va parler de Watchmen, des Simpsons et « Oh my God, is Jason Bourne? » Tu l'as manqué, recommence. « Oh my God, is Jason Bourne? » Les chroniques. Alors, on est du côté des chroniques on commence toujours parce qu'on a vu et écouté et je vais laisser la parole à mon bon ami Max yeah mon boy euh, écoute
1: euh, étant un homme très occupé mais en vacances qui
0: yeah! 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 est fini
1: aujourd'hui et quand vous allez écouter on ne soit déjà plus en vacances mais euh, non j'ai écouté j'en ai profité pour écouter quelques affaires que j'avais le goût de réécouter ou que j'avais hâte je vais commencer par le plus mauvais. J'ai écouté euh, Daddy's Home 2 avec oh! euh, Mel Gibson, Will Ferrell et Mark Wahlberg. Un gros casting. Ouais, quand même. Un gros casting, ce n'est pas nécessairement un bon film. Euh, pour résumer l'histoire, c'est qu'il y a déjà eu un premier film où que Will Ferrell et Mark Wahlberg étant le beau pape. C'est comme une famille recomposée du côté de Will Ferrell ouais. et le vrai père qui est Mark Wahlberg, ben, il va y avoir comme un choc entre les deux et ils vont se poigner. Ça a été un succès euh, au niveau euh, financier. Critique moyenne, mais suffisamment pour vous dire qu'il va y avoir une suite. Euh, et dans le fond il y a eu une suite avec Mel Gibson Mel Gibson étant le père de Mark Wahlberg oui. qui est un enfoiré dans le film mais un vrai là. Euh, dans le fond là ça se passe dans le temps de Noël et euh, dans le fond les familles vont toutes se réunir ensemble c'est extrêmement mauvais euh, c'est vraiment pas bon euh, je, je, je plains pas à Will Ferrell pour ce film là je pense pas que c'est sa faute à lui je pense que c'est juste dû à un film qui a peut-être été rushé j'ai l'impression que ça a été fait à la voix vite, fallait faire une suite parce que c'était payant et que.
0: Il y aura aussi des gags. Ben,
1: C'est ça, ça tourne... le, le film, les, les gags ne volent jamais haut. Oh, C'est du comédie de situation sans aucun développement là, tu sais. Tiens, en tout cas, je n'ai vraiment pas capoté. Là.
0: Ben, écoute, je l'avais déjà dit, il était moins bon que le 1, c'est certain. Euh, il y a beaucoup de gars qui revenaient. Le mot était très similaire, donc c'était moins bon en cause de ça. Ouais. Euh, mais j'ai aimé, euh, ai aimé voir Mel Gibson dans le film. Euh, parce que Out, qui est connu pour des rôles de, de personnages ballasts, Il a déjà fait des comédies qui sont très bonnes. et euh, je, Ça faisait longtemps qu'il n'avait pas fait de comédie il, il est revenu en faisant des rôles plus sérieux. Et j'ai bien aimé voir un, un personnage plus léger, plus comique. Ça faisait longtemps
1: qu'on n'avait pas vu Mel Gibson. Vrai il savait qu'il a fait un film il n'y a pas longtemps et je sais plus trop quoi, je savais que c'était bon là. <rire> je sais, je peux pas être plus flou que ça. Ouais. Euh, sinon j'ai écouté. J'ai écouté deux épisodes. Puis j'ai arrêté. C'est la nouvelle série de Matt Groening.
0: Créateur des Simpsons. Euh.
1: Ouais, pour la série Des Enchantés. Sur Netflix, Très attendu qui, sur Netflix. Oui, qui est arrivé vendredi passé. Euh, qui est une euh, série qui se passe dans le Moyen-Âge, avec des chronies. chroniques. Euh, dans le fond, euh, on, ici, on a le droit à un personnage principal féminin. Qui est une princesse qui ne veut pas euh, suivre les coutumes de, du roi. Euh, du roi euh, qui est son père. Et il va y avoir un elfe qui va se joindre à eux. Et un démon. Euh, pour vrai, j'avais vraiment hâte parce que j'ai Futurama, j'ai beaucoup aimé ça. Les ah, Simpsons, ouais. je pense que personne de présentation. C'était vraiment pas ça euh, le problème. Alors, j'étais vraiment... En hype. Ma première surprise, c'est que c'est une série qui est en continu. Il y ah. a vraiment une histoire du début à la fin. C'est pas euh, un épisode différent à chaque. Ah, ok. C'est ma grande surprise. Puis c'est des épisodes de 35 minutes.
0: Ouais, il avait dit que les épisodes étaient plus longs.
1: Ouais, c'est ça. J'étais comme surpris que c'était pas des épisodes de 20 minutes. Je J'ignorais. Mais... Oh, d'un la traduction française, oublie ça. Ah ouais. C'est catastrophique. C'est très mal traduit. Mais j'imagine parce que c'est une version française de France. Oui, mais même à là, c'est vraiment mal traduit. Les blagues ne lèvent pas à cause de la traduction. Et je pense que ce même pas une question culturelle. C'est vraiment mal traduit. Il y a des décalages. Euh, les voix sont... Le choix de voix ne colle pas du tout avec les personnages. Et c'est comme bizarre, le film, le, pas le film, la série, a comme pas de rythme. Elle essaie de te faire croire qu'il y en a un, mais il y en a pas. Le pire, c'est qu'il y a des gags que je trouve pas mauvais. Là. Il y a vraiment des, des bonnes blagues, mais c'est lent. C'est très lent comme série, puis je suis surpris. Je m'attendais vraiment à rire. Pas nécessairement à rire, parce que c'est ça que tu ris pas nécessairement, mais es diverti. Ouais. Là, j'ai pas retrouvé ça du tout, du tout, du tout. Je vais, je vais peut-être essayer de la finir pareil, parce que. Je, Peut-être ça s'améliore au fur et à mesure, mais les deux épisodes que j'ai vus m'ont vraiment, vraiment, t'sais, vraiment pas plu.
0: C'est comme les Simpsons, c'était pas Varjo au début. Là, je sais pas si j'ai vu les premiers épisodes des Simpsons. Non, euh, ça
1: a pris, je pense, comme 3-4 saisons quand vraiment l'identité des Simpsons. Parce qu'à la base, Bart était le héros de la série. Ouais. Puis ça s'est avéré que ça a été en mer. Euh, puis c'est là que la série a comme vraiment pris tout son sens. Puis pendant comme 10 saisons de plus, c'était tout bon. <rire> euh, puis en tout cas... Bref, c'est peut-être une série qui va être comme un bon vin. À force de l'écouter, ça va venir meilleur et corriger les erreurs pour une saison 2. Mais j'avais vu déjà des critiques assez euh, ah ouais. sévères envers la série. Je pense que sur Critique est dans 40. Là, oui. ouais.
0: Moi je l'ai l'écouter cette semaine. bah
1: donne une chance, peut-être que toi tu vas aimer ça. Je pense que ça vaut la peine qu'on donne un coup d'œil est... Parce que je regardais dans un groupe. Puis on... il y en a beaucoup qui ont vraiment aimé ça, d'autres qui ont détesté. Là, je vais le continuer en anglais parce qu'en français, c'est pas écoutable. C'est bon ça va. Sinon, euh, j'ai écouté. Euh, je l'ai fini un matin. Okay. J'ai écouté euh, Jay et Bo Silent Bob, Strike Back oh. avec M. Kevin Smith. Euh, je ne sais pas si tu as déjà connu Jay Bob. Non. C'est euh, deux poteurs euh, qui traînent dans, devant une épicerie et qui restent là, genre, à longueur de journée, à vendre du weed à des jeunes enfants. Et c'est une, une, tellement absurde parce que c'est Il y a La Kevin Smith, c'est un réalisateur aussi. Il joue Bob là-dedans. Et, euh, et Silent Bob, dans le fond, il ne parle jamais. C'est ça le gag. Et euh, dans le fond, il y a eu une franchise de films qui s'appelle Clark. Il y en a eu deux. Et dans le fond, c'est comme des personnages secondaires, mais euh, Kevin Smith euh, et ses fans voulaient absolument faire un film sur Jason Bob. Et là, je résume le film Tamax c'est épais. C'est qu'il y a quelqu'un qui a fait un comics basé sur les deux gars. Okay. Puis dans le fond, vu qu'ils sont comme dans une mode d'acheter des films pour créer des franchises de Spyro, le studio Miramax, qui appartient à Disney, ironiquement. Euh, a euh, produit un film, a commandé un film sur les personnages basés sur eux. <rire> Jusqu'à là, tu me suis. Ouais, Et dans le fond, eux autres vont tout faire euh, parce qu'ils ont lu des critiques sur Internet comme quoi que ces deux-là, ces deux gros, épais. Écoute, il y a des phrases tellement vulgaires que je peux pas y répéter en nombre Mais euh, dans le fond, eux autres vont tout faire pour aller euh, arranger ça. Mais ce qui, que je je, je, moi, je, me, je me rappelle, j'avais écouté vraiment beaucoup quand j'étais jeune. Mais ce qui m'a le plus surpris, c'est les acteurs qu'il y a là-dedans. Ouais. « Ah oh, tabarnak !» Jason Lee, Ben Affleck, Matt Damon, Will Ferrell, euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Wes Craven, qui a réalisé les, euh, les Screams, il est là-dedans. Euh, Jason Big. Euh, il y a vraiment là, beaucoup, 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 beaucoup beaucoup de caméos, de gros acteurs. Il y en a certains qu'on ne voit plus maintenant parce que le film date de 2001. ça euh, ouais. Mais genre, Will Ferrell comme ça, qui est comme un agent pour la forme, qui va essayer de les arrêter parce que Jay et bon, Bob ont kidnappé un singe. Ça te donne une idée un peu du principe du film. Mais pour vrai, j'ai vraiment aimé ça. C'est très épais. Mais je pense que j'étais plus nostalgique. Parce que vu que j'ai souvent ce film-là quand j'étais jeune, il m'a comme marqué malgré tout. « genre. Euh... Fait, ah, ah oui, attendez, il y a deux autres caméos, il faut que je les dise. » Il y a euh, Mark Hamill. Mark Hamill! <coughs> écoute, je vais spoiler, mais écoute, c'est pas un gros spoiler. Qui, qui est comme un super-héros avec un point géant. Mmh. Puis il va se battre contre euh, Jay. Puis Jay va y couper la main. Puis c'est juste Mark Hamill qui regarde la caméra et fait Ah, oh, pas encore. <rire> et le dernier cameo que je trouve qu digne de mention, c'est que un donné, ils font du pouce. Puis ils ont besoin d'un lift. Puis il y a une bonne sœur qui les ramasse. Mais Colin, c'est la belle Carrie Fisher. Hein? Qui, qui traîne, puis euh, en tout cas, j, j, te, ça vaut à peine, Rourette. Écoute, tu, don, de, tu donnerais une donneras une heure et demie 30 Écoute, ça, tu vas faire comme Ben, voyons donc. Puis il y a plein de références, comme à E.T., euh, Ah, écoute, il y a plein de références.
0: Ça fait penser au film euh, Fanboy. Euh, un peu. C'est un film sur des les les, les jeunes qui sont fans de Star Wars, qui attendent la sortie de l'épisode 1. Puis euh, un de leurs amis euh, découvre qu'il y a un cancer et qu'il ne peut plus attendre et qu'il décide ouais. d'évaluer le film au Ren à... Skywalker. C'était bon. Ah, C'était super bon. Puis à travers leur périple, euh, ils vont croiser plein d'acteurs de l'univers de Star Wars ouais. qui font plein de personnages secondaires. C'est vraiment très bon. Puis même des, même des acteurs de Star Trek aussi qui vont croiser parce que tu sais, c'est comme l'éternel combat. J'avais adoré ce film-là. J'ai écouté, je pense, 3-4 fois. Là. Ah, c'est tellement de belles références dans ce film-là.
1: Mais tu lui donneras une chance, oh euh, ouais, tu ne penseras peut-être pas, mais ouais. écoutes, juste pour les caméos, ça va à peine. Et euh, dernière chose, ce n'est pas le film du siècle que j'ai écouté, mais j'ai été diverti. Je vais être honnête, j'ai à peine ri. Mais j'ai eu du fun du début à la fin, c'est Tag. Ah, tu sais, je Avec, avec, ça, avec Jeremy Renner, ouais. euh, Hamm qui euh, c'est qu'il y avait d'autre euh, Uh, Ed, Ed, uh, Ed Lui qui joue dans Hangover. Ouais, Ed Harris, je pense. C'est ça Non, c'est pas Ed Harris. Non, c'est Ed M. Ah, cas, je, 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 je ouais, LM, comme... ouais. Chose comme ça. Ouais. Bref, euh, il y a vraiment un bon casting. Puis dans le fond, pour résumer le film, c'est un groupe de gars qui ont, grandi, qui ont passé leur vie ensemble et euh, ils jouent à la tag. Ou c'est que ça. Puis à chaque mois de mai, ils jouent à la tag. Tu n'as pas le choix. Puis il y en a un qui est Jeremy. Euh, Renner, qui est comme une machine. genre Il est impossible à doucher. Là. Le gars, il a comme pensé à tout, tout, tout. Puis, euh, dans le fond, ils vont tout faire pour essayer de le toucher. Puis là, ils ont comme l'occasion en or. C'est que c'est son mariage à Jeremy Renner. Euh, Renner fait qu'il fait, on va l'avoir. Là, c'est le temps, on va l'avoir. Je n'en dirais pas plus, mais la fin m'a surpris. Je m'attendais pas à ça. Et j'ai eu comme vraiment du plaisir. Puis, j'ai senti que les acteurs avaient du fun à jouer dans leur rôle. T'sais, ça a dû être un film qui s'est tourné comme en deux mois. Là, là, ça a dû vraiment être short and sweet. Ça n'a pas dû coûter extrêmement cher. Mais il y a comme vraiment une bonne chimie des personnages. puis Il y a des passes que je vais te dire « Ah Je te la recommande chaudement.
0: Ok, ok. Je vais l'écouter d'ailleurs, ce film-là. Il vient de sortir euh, sur
1: hds.to. Oh. En québécois.
0: Québécois. Ah, québécois. Ah, J'ai remarqué que euh, je ne sais pas si c'est euh, géré par des Québécois, mais euh, je plusieurs fait récemment sur ce site-là avec mes amis, Puis à chaque fois, c'est une version québécoise qui jouait. Ah ouais? Donc, je ne sais pas si. Euh, parce qu'au début, quand je l'écoutais, c'était des versions françaises, et maintenant, je ne sais pas si c'est parce que les propriétaires du site, c'est des Québécois, ou si c'est juste parce que par défaut, ils nous le mettent à cause de notre région. Peut-être. Peut que ça s'adapte à la région, peut-être. Mais euh, j'apprécie vraiment ça parce que malheureusement, souvent, le doublage français. Euh, quand il n'est pas, quand est pas euh, international, mais juste français. Euh, souvent, euh, Surtout pour les comédies, euh, l'humour va être moins, euh, moins bien adapté pour nous. Euh, mais même pour les films d'action ou autres, euh, c'est des voix qu'on ne soit pas habitué d'entendre. Puis souvent, ils ne pas avec ce qu'on est habitué d'entendre. Euh, J'avais déjà écouté, euh, je n'ai pas écouté beaucoup, mais euh, le premier écouté euh, on, à un moment donné, on voulait l'écouter chez mes amis. Puis il avait téléchargé la version française en pensant que c'était la version québécoise. Et euh, ça a pris 15 minutes peut-être 20 on a arrêté de l'écouter parce que les, les, les voix ne fitaient pas. Là, ça, nous, ça venait agressant. Ce n'était pas agréable. Ah, c'est
1: très culturel, hein, les traductions. Là.
0: Ah, vraiment. mais Ce qui est, ce qui est particulier, c'est que souvent, la version française de France est utilisée partout. Sauf ici, on a notre propre version. Ouais, ben, J'avais écouté un documentaire sur YouTube là-dessus.
1: puis C'était vraiment parce qu'il y avait des traducteurs. Ben, il y avait vraiment une volonté de défendre la langue française au Québec et c'est une des raisons pourquoi c'est comme une règle, quasiment une loi ici ouais. quand tu poses pas besoin d'un film il y a quelques films des fois qui passent euh, le, le, le fil de la traduction ouais. parce qu'ils savent que le film ne marchera pas fort là, comme il y a eu Ride, Ride... Ride Along avec Ice Cube pis, ouais. euh, il n'y a jamais eu de traduction québécoise pour les le film
0: une bonne anecdote là-dessus c'est quand ils ont commencé une de, l'hiver de Marvel le premier Woman il n'y a, a pas de doublage québécois
1: non, c ils ont juste regardé la voix Tony Stark non,
0: ce n'est pas la même voix c'était le doublage français. Puis quand ils ont sorti les autres films par la suite, puis qu'ils ont fait Iron Man 2, là, ils ont fait un doublage québécois parce que là, ça pognait. Mais le premier Iron Man, toutes les voix que tu entends, ce n'est pas les mêmes que dans le deuxième Iron Man.
1: Puis c'était pas Disney, hein. C'était Paramount à l'époque. C'est Paramount C'est Paramount qui a distribué
0: Iron Man 1 et le 2, je crois, mais même le 2, je ne suis pas sûr. Parce que c'est une petite anecdote. Peut-être que vous l'avez jamais remarqué, mais si vous écoutez prochainement les, les deux Iron Man, là, vous allez voir, les voix sont toutes différentes parce que le premier n'est pas doublé au Québec. Les voix fit, ben, c'est une version internationale, donc les voix sont plus travaillées, mais ça reste que c'est quand même assez euh, perturbant. Donc pour ce que j'ai vu, à mon tour, euh, j'ai vu quelques petites choses. J'ai d'abord écouté le film Deadpool 2. Je l'ai écouté en fin de semaine avec euh, des amis. Qui euh,
1: ne pas vu ou euh? Euh,
0: Un de mes amis ne l'avait pas vu, donc on a pris l'occasion pour le réécouter. Au début, on voulait écouter euh, La mort de Staline. C'est la, la nouvelle comédie du moment euh, qui vient de sortir.
1: La mort de Staline Oui, c'est une vrai?
0: comédie. Euh, dans le fond c'est euh, une comédie historique. Au moment de la mort de Staline, c'est l'ancien leader de l'URSS. Okay. Et c'est au moment qu'il meurt. Puis là, les, toutes les tous les membres du gouvernement se battent pour, pour avoir le pouvoir. Et il a un grand casting dans le film. Je, je, malheureusement, j'ai pas tenu je vais les aller autres, voir en Mais il y a un gros casting en l'air de ça Puis tu vois qu'ils ont chacun leur personnalité. c'est très comique parce que tu as l'humour américain, parce que c'est des acteurs américains, britanniques qui le font. Mais ils, ont, ils jouent avec l'accent russe. Puis c'est vraiment des gags sur le, le pouvoir, l'avarisme, euh, la corruption. Tu as, as des stéréotypes comme le général d'armée ambitieux, le politicien euh, véreux. Euh, c'est vraiment très drôle. Le, le général, c'est lui qui fait Lucius Fox dans. Euh, euh, Lucius Fox, excusez-moi. Euh, euh, le père de Malfoy dans Harry Potter, qui, qui est blond. C'est lui qui fait le général d'armée. Puis le reste, ils sont quand même connus. Oui, c'est euh, tout des. Euh, y a pas ça des seconds couteaux. C'est comme tous des acteurs qui ont tout le
1: temps des rôles secondaires, dans le fond. Oui, ah.
0: mais j'ai regardé par l'annonce que j'avais vu sur, une, sur la passion du cinéma, et je trouvais ça tellement drôle là, que je voulais l'écouter, mais finalement on a opté pour Deadpool 2, donc j'ai écouté Deadpool 2, euh, qui, ma foi, est toujours bon. Euh, mais j'ai vite remarqué que j'avais une préférence pour le premier euh, parce que le premier reste un classique euh, Deadpool le deuxième est très drôle puis ça m'a permis dans le temps de voir des détails que j'avais pas remarqué euh, mais j'ai apprécié le film et il euh, y a des gags euh, qui, sont, qui sont cultes là, euh, comme euh, mais qui êtes-vous je suis Batman il <rire> ouais, y a une coupe
1: il était juste une petite coche en dessous du
0: premier ouais là. et euh, ce qui est ironique c'est que la scène la plus drôle c'est la scène générique <rire> euh... moi à mon sens je trouve que le meilleur gag du film c'est la scène générique euh, de Deadpool que c'est un générique Deadpool il corrige la timeline ok ouais ouais et oui, la poche générique la poche générique excuse ok parce que je cherchais au début non c'est ça je trouve que c'est la plus drôle du film mais reste que le film est bon euh, puis ils ont parlé ils ont pas cette semaine qu'il y, qu y réalisateur qui avait fait le deuxième il aimerait ça faire le troisième Deadpool ouais j'ai vu ça je vous pense donc euh, ça pourrait être possible qu'il y ait un troisième finalement je l'espérais parce que c'est un, un personnage vraiment le fun à suivre et très apprécié du public la preuve cette semaine je me suis encore acheté une BD de Deadpool tellement que j'aime le, le découvrir euh, il est tellement bon Deadpool et euh, donc euh, je le recommande pour ceux qui n'ont pas encore vu ça vient de sortir je crois que le vidéo et, euh, moi j'ai écouté sur HDS il sort euh il sort demain. Ah bon, voilà. Ben, euh, entre, euh, au moment de
1: un... voilà. Quand l'épisode va, va sortir, ça va être sorti. Mais bref,
0: Deadpool 2, je leur commande. Euh, J'ai vu aussi un film d'animation, je n'en écoute pas souvent, je suis sélectif, euh, mais celui-ci, ça fait partie d'une lignée de films que, que je suis d'année en année. Et c'est les films d'animation de DC, euh, DC comics. Euh, là, je parlais de Marvel, mais là, je suis avec DC. Et dans le fond, euh, oui, leurs films en vrai, souvent, sont très mitigés ou critiqués, mais pour leur univers animé, euh, la plupart des films sont cl classés 4 étoiles au minimum, Ils sont vraiment très bons, Ils ont un souci euh, de la fidélité de l'univers puis de la création d'histoires vraiment profondes et intéressantes.
1: Là, je vais peut-être spoiler. Mais c'est-tu ce film là où Harley Quinn, couche avec Nightwing
0: Non, c'est pas ça là. Okay. Le que... film qui se parle, c'est Batman et Harley Quinn. Ah oui, OK, excuse-moi. Euh, ouais. C'est un film ça fait une maçon mais plus humour basé sur les dessins des années 80-90 de la série Batman. Puis le film ne le, se prend pas trop au sérieux, parce qu'on suit les aventures de Harley Quinn qui doit aider Batman à empêcher Poison Ivy de mettre une toxine à travers la ville. C'est une histoire C'est classique. Hein? Ouais, voilà. Mmh. Mais pour le film que je parle, c'est Suicide Squad, Hell to Pray. Euh, qui est euh, un des derniers films en date d'une vague de, animée de DC, le dernier étant euh, La mort de Superman, que j'ai hâte d'écouter d'ailleurs. Euh, et celui-ci, dans le fond, on suit la Suicide Squad, euh, qui est simplement les membres euh, qu'on a pu voir dans le film donc euh, ici, on a euh, Deadshot, euh, on a Harley Quinn, euh, on a Rick Fry, et ainsi de suite. On a plusieurs membres de la Suicide Squad. Euh, là, j'ai un blast de tous les autres membres qu'il y a dans le film. Le film il est sorti
1: récemment? Ou... Euh,
0: il est sorti ce, cet hiver, je crois. Okay. Et dans le fond, euh, l'histoire, c'est quoi? Mais la Suicide Squad, qui est un groupe de méchants, en, qui est dirigé par Amanda Waller qui, elle, leur fait faire des missions que le gouvernement eux-mêmes ne peuvent pas faire parce que c'est hors de leur territoire ou de leur contrôle. Et dans le fond, ils doivent récupérer une carte magique qui appartient à Dr. Fate. Et cette carte magique a un, un pouvoir vraiment important dans l'histoire. Et euh, plusieurs méchants vont tenter de la récupérer avant eux. Et ils vont croiser des grands méchants emblématiques de l'univers euh, de DC. Et il n'y aura pas vraiment des héros dans le film, vraiment. Il va avoir des grands méchants comme euh, 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 Rivers Flash ou euh, Vandal Savage. Euh, et, euh, Black Manta, et ainsi de suite, voir des grands méchants, ils vont s'entretuer entre eux pour cette fameuse carte-là. Le seul vraiment héros qu'on voit, c'est Dr. Fate, je dirais, euh, de mémoire. Pas de et, Batman à rien. Pas de Batman, ex exceptionnellement, parce que généralement, dans tous les films de DC animés, il y a Batman, c'est une formule gagnante. Euh, parce que le trois quarts des films qui sortent animés, c'est dans une verre de Batman, sinon, c'est une vague de Justice League. Et quand je dis Justice League, c'est soit Superman, Green Lantern, Wonder Woman, généralement. Et donc le film est très bon, moi j'ai adoré l'histoire, euh, j'ai vraiment hâte de voir d'autres films, parce que je, je dois dire, j'ai une overdose de Batman ces temps-ci, j'ai lu beaucoup de BD de Batman, et j'ai vu beaucoup de films de Batman, et il y en avait d'autres que j'ai pas encore vu de Batman, mais j'ai skippé justement pour écouter ce film-là, pour voir quelque chose de rafraîchissant, de nouveau, et j'adore voir la Suicide Squad, ça m'a donné le goût d'ailleurs d'acheter une BD de Suicide Squad. Je me suis acheté la semaine Et vraiment, je le recommande. C'est vraiment un bon film. Puis les dessins sont vraiment très beaux dans ces films-là. Tu me permets-tu de faire une petite conjugation
1: Oui. Dans le fond, le film de Suicide Squad, il est repoussé à fin 2019, finalement, le tournage. Oui. Oui, parce que Will Smith doit embarquer dans le tournage de Bad Boys 3 et Bright 2. Bright 2, fait que ça repoussé un peu plus loin. Oui. Ça laisse le temps de
0: donner un meilleur scénario. Euh, pas, ouais, effectivement qu'il fasse un menace à eux, mais il y a tellement de films en, en liste. Donc euh, vraiment, si vous ne si connaissez pas le mode des films de DC, allez-y. Il euh, y a une.. Y a une euh, depuis je pense.. Je pense, pense c'est 2015. Euh, y, chaque film qui crée sont dans le même univers. Donc il y a une continuité. Puis souvent il y a une scène dans le générique qui, 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 prépare le, qui, prépare, qui prépare le prochain film. Donc, ça permet d'avoir un univers complet à suivre. Qui
1: se continue, ouais.
0: Et c'est basé sur les comics. Donc, ceux qui suivent les comics vont revoir leurs histoires classiques à travers ces films-là. Euh, on a parlé il euh, y, y a quand même un bon moment de Killing Joke, ouais. euh, qui est dans cette ligne-là. C'est un des rares films qui est hors univers parce qu'il y a son propre univers. Reste que c'est dans ce style-là. C'est des beaux films d'animation avec une bonne qualité, une bonne histoire. Et écoute, j'ai adoré, puis j'ai aimé, moi j'ai en français, mais c'est très bien en anglais, mais je veux dire, j'ai ai aimé le doublage, j'ai aimé les voix utilisées, euh, puis je sais qu'en version originale, c'est toujours la même actrice qui fait Harley Quinn, comme un peu pour Batman ou Joker, il y a une actrice qui le fait depuis des années, Harley Quinn, c'est Tara Strong, Strong. c'est elle qui le faisait aussi dans le jeu à, à Arkham,
1: pense que chez Arkham.
0: Ar c'est oh oui. voilà, euh, euh, une actrice que je connaissais peu, mais pour cette voix-là, cette personnalité-là, elle l'a tellement bien fait une Harley Quinn. J'adore l'entendre, j'adore le personnage d'Harley Quinn. Il y a une bonne personnalité. Pis dans les comics, c'est encore plus drôle. J'ai des BD d'elle dans Suicide Squad. J'ai quasiment le goût d'acheter des BD d'Harley Quinn parce que mm. vraiment, d'habitude, les personnages, je j'ai un peu de misère. Euh, mais Harley Quinn, elle s'est comme, comme détachée du lot. Elle est tellement intéressante à suivre que... J'étais à ça de, de pogner mes DVD dans les Quinn. Bref, c'est un film à voir absolument. Euh, si vous aimez les films d'animation d'ici, vous voulez les découvrir. Euh, puis, pas besoin d'en revoir les autres avant pour le comprendre, parce qu'il n'y a pas de lien. Oui, c'est le un même univers, c'est les mêmes dessins, tout ça. Mais c'est une histoire à part qui euh, va pas vous perturber. Dès le début, une introduction qui explique l'histoire. Et après, ça va tout seul, ça se suit. Okay. Ça s'écoute très bien. Euh, D'ailleurs, je viens de passer à ça. Il y a des personnages. Euh, dans, parce que ce qui, est, ce qui est le fun de la Suzy Squad, c'est qu'il y a tout le temps des membres qui changent. Et tout le long du film, il y a des nouveaux membres, des ces membres qui s'alternent. Donc il euh, y a vraiment une variété de personnages. C'est vraiment le fun pour ça. Euh, Puis finalement, j'ai fini une série que j'ai parlé la semaine passée qui est Turn, euh, qui est une série historique. Euh, c'est un gros coup de cœur de cet été. Euh, c'est une série historique. Puis moi, comme plusieurs vous savez en m'écoutant, j'adore tout ce qui est historique. Et. Cette série-là est dans mon top 5 de mes, de mes séries et films historiques préférés. J'ai jamais écouté une série historique aussi bonne ou un film historique aussi bon. C'est rare que tout aussi bon. Ça va dans la même lignée que Le Dernier Samouraï ou euh, euh, Sauvé de Ryan. Okay. Euh, ou Fury, entre autres, que j'avais énormément aimé. Euh, c'est n'est pas dans le même cahier, dans la mesure que c'est pas un, une série de guerre. Mais c'est une série d'espionnage pendant l'indépendance des États-Unis. Et dans le fond, ils si les... les un espion qui est un fermier, qui est le premier vrai espion américain qui, euh, de son propre gré, va décider euh, de trahir la couronne pour aider George Washington à gagner la guerre. Et l'histoire est vraiment bonne. Et écoute, euh, l'acteur principal, c'est Jimmy Bell, que je connaissais peu avant, et maintenant, je l'adore. je ça dans d'autres rôles. Et euh, écoute, la série, c'est 4 saisons de 10 épisodes chaque. Ça se coûte super bien. C'est 40 minutes l'épisode, en moyenne. Et 45 minutes, je dirais. Et écoute, tous les personnages sont intéressants. Même les méchants, tu t'y attaches. Euh, Puis ils ont pris des acteurs qui ressemblent aux personnes qui ont vraiment existé. Il euh, y a quand même un souci du détail côté euh, ré réalité. Et euh, les décors, si, si tu embarques dans l'ambiance de l'époque, quand ils sont à New York, ils sont en campagne, tout ça, l'ambiance est vraiment bonne. Et euh, oui, il y, y a des, des choses qui ne marchent pas avec l'histoire. Ils ont fait des petites corrections où ils ont acheté des éléments pour rendre l'histoire un peu plus... Euh, crédible. Euh, pas crédible, mais tu sais... Euh, euh, romancé pas romantique mais non romancé romancé voilà c'est ça, ça plus romancé mais dans, dans l'ensemble c'est très fidèle à l'histoire ils ont acheté quelques petites relations d'amour ou un personnage ou deux supplémentaires juste pour comme euh, gonfler un peu l'histoire sinon à certains moments il y a eu des longueurs un peu longues mais dans l'ensemble c'est très fidèle à l'histoire c'est très bon ça permet de comprendre un côté de l'histoire qu'on connaît peu nous ça vient un peu moins nous rejoindre vu qu'on est québécois canadiens mais euh, l'histoire américaine est proche de la nôtre elle collée à nous on est lié à eux puis c'est bon de savoir comment s'est créé les États-Unis, puis j'ai beaucoup aimé ça, puis il y a des références au Canada pour au Québec euh, à quelques reprises dans la mm -hmm. série, parce que pendant l'indépendance des États-Unis, une, une de leurs premières étapes pour s'en indépendant, c'est qu'ils voulaient demander au Canada de les rejoindre, on a refusé, Fait qu'on a envahi le Canada et donc le Québec, parce qu'à l'époque le Canada c'était le Québec, et ils il s'avaient rendu jusqu'à Montréal, euh, et ils avaient il il battu la ville, mais ils ont dû se replier finalement, et, parce qu'ils se sont fait rebattre par la suite par les Anglais, euh, reste que, il y a des références comme ça au Québec et au Canada, et euh, même à la fin euh, dans épisode ils font encore des références au Canada euh, parce que c'est la fin, des, la, les États-Unis sont libérés, donc le gouvernement britannique font, ils font, ils font bien, on va gérer le Canada maintenant parce qu'une des répercussions de l'indépendance des États-Unis, c'est qu'il y a plus de 60 000 euh, Britanniques qui sont venus au Canada se réfugier, ce qui a fait en sorte que le, le Canada à l'époque, c'était juste le Québec puis la, 100% de la population était euh, non, je dirais 90% de la population était francophone puis en faisant ça, en arrivant à tous ces british là, ça fait en sorte que sont mis à peu près 50-50. que c'est là que ça a commencé à créer le conflit entre les anglais et les français au Canada. Un, indirectement, à cause de l'indépendance des États-Unis, on, on a eu un conflit euh, de langue au Canada. Euh, c'est ça qui crée la base. Donc il y a une, be y a une, belle, euh, une belle continuité dans l'histoire. Donc euh, moi je Écoute, à la fin là, j'étais ému. J'ai écouté l'épisode, j'étais ému, j'ai eu des larmes là. J'étais. Écoute, c'était profond, le personnage principal, je me suis attaché, il y a une belle évolution, même les autres personnages, puis à certain moment, t'as des, des, des peurs, t'es comme, non, il peut pas mourir, là. ça se peut pas, mais tu sais qu'il est mort, parce que c'est comme une sais, au final, tu sais qu'il va finir par mourir quelque part, mais, euh, écoute, puis, euh, moi, à chaque saison, je prenais une pause, puis j'allais voir les personnages, pour m'enseigner sur eux, voir qu ce qui t'est arrivé pour vrai, puis, il euh, y en a un, c'est un des méchants principaux de la série puis quand tu le vois sur son, sa fiche Wikimedia, ça dit que c'est un général armé, tout ça, puis ça dit que qu c'était le premier gouverneur can euh, du Haut-Canada. là, je suis comme OK, mais c'est un des méchants de la série D'habitude, les méchants, ils meurent, là, je ne comprenais pas. Puis, euh, puis tout le long de la série tu sais, c'est un méchant que tu t'attaches, puis à chaque fois, il est tout le temps sur le point de crever, tu te dis, il va finir par crever, mais non, il ne peut pas, parce qu'historiquement parlant, il est, il est le premier sauvé. gouverneur du Haut-Canada, là... T'sais, tu veux qu'il meure, mais là, tu sais qu'il ne peut pas mourir parce que c'est une série historique. C'est un drôle de conflit, je trouve. Euh, c'est rare que ça m'arrive en une série parce que tu veux qu'un passage meure, mais tu sais qu'il ne peut pas mourir parce que, historiquement parlant,
1: il est vivant il n'est pas mort joué. là. Ouais. Il, est,
0: il est mort plus loin. Ouais, okay, ouais. C'est spécial. Tu connais tôt. la fin déjà. C'est spécial comme si... Je ne recommande pas à tout le monde de, de lire les Wikipédia, mais étant un ancien historien dans l'ombre, je ne peux plus m'empêcher de me renseigner ces personnages euh, pour euh, compléter un peu plus l'histoire. Puis en même temps, tu lis les Wikipédia, autant en anglais qu'en français, de ces événements-là, ils ne mentionnent pas à la base ce groupe d'espions-là. De, c'était découvert à, dans les années 30, donc c'est récent. Et euh, c'est à cause d'un écrivain qui, qui a fait des recherches là-dessus, un écrivain historien. Et euh, quand tu te renseignes sur eux, c'est là que tu comprends toute l'importance qu'on ont sur la guerre. C'est débile. Là, c'est dur à expliquer, mais écoutez quelques épisodes, vous allez comprendre l'ampleur de cette nouvelle là de ces espions-là qu'on a eu. Sans ces espions-là, il y a des fortes chances que les Américains et les, les unis n'existeraient pas aujourd'hui, c'est à ce point-là. Puis il y était quelques-uns, il y était genre 6-7, okay. c'est fou. Donc je suis désolé si c'était mon gros speech de début de l'émission, mais je voulais juste en faire part. Donc on veut des nouvelles nouvelles tu sais aller?
1: Ouais, j'ai pas grand-chose cette semaine. On est comme dans un temps mort côté nouvelles. C'est un peu plus smooth. C'est sûr qu'on est à la fin de l'été, fait qu'on s'y attend. Les gros films sont sortis, Puis les nouvelles vont tout arriver un peu plus vers l'automne. Dans le fond, on va commencer par la mauvaise nouvelle. En fait, c'est James Gunn, c'est officiel. Disney a signé comme quoi que James Gunn ne reviendrait pas réaliser Gardien de la Galaxie 3. Même si Dave Petito a de s'en aller. Ouais, ben limite, il est remportable. C'est ça qui est fush. Ouais. ouais. Je ne suis pas d'accord qu'il faut le remplacer, mais en tout cas, je pense pas qu'il va rester, d'après moi. Euh, c'est ça, fait qu'il y a beaucoup de, Malheureusement, Disney a vraiment confirmé que ça faisait pas partie de la politique et qu'ils ne voulaient rien savoir, malgré tout le support des acteurs, de d'autres réalisateurs, de d'autres comédiens, de certaines communautés. Malheureusement, le, le, le côté Trump a gagné parce que c'est comme un gars de la. Je, de la gauche je crois, je sais pas comment il faut dire ça c'est une... un
0: républicain donc c'est de la droite
1: ouais, c'est de la droite, fait qu'il y a vraiment là, euh, tout fait pour que James Gunn tombe une mauvaise décision de la je, part de Disney là. je trouve ça vraiment
0: dommage, puis j'invite les gens euh, à écouter vidéo de Michael G euh, l'émission fermée là sur James Gunn
1: il y a même ces points, puis je trouve vraiment que c'est un youtuber points.
0: français qui fait des critiques sur l'univers du cinéma entre autres sur des films, mais aussi sur des sujets il y a un de ses vidéos les plus récents c'est sur, sur ce sujet-là, c'est très intéressant. La vidéo, je pense, de 15 minutes, mais il amène des points très intéressants, et euh, je l'ai partagé plusieurs fois parce que je trouve ça vraiment pertinent, parce qu'il y a beaucoup de, de préjugés envers ce sujet-là, euh, autant sur James Gunn que sur la situation avec euh, Disney. Donc, euh, il faut réactiver à un moment donné, il faut, il faut être plus souvent d'esprit que ça, euh, euh, parce que j'ai vu des commentaires très haineux à, à ce sujet-là, oh ouais. et je trouve ça un peu dommage, car euh, ce n'est pas une façon de, de s'exprimer c'est un sujet qui... Ma foi, il était une attaque à la base. Là. Les républicains ont décidé d'attaquer le réalisateur parce que le réalisateur lui-même attaquait les républicains. Donc ouais. c'est comme une guerre politique qu'ils ont décidé d'attaquer de, 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 sa carrière pour qu'il se la ferme. Là.
1: Je suis quand même surpris que Ryan Johnson, le gars de Star Wars, ait encore un compte Twitter. <rire> Ça, c'est dans mes...
0: D'ailleurs, ouais. euh,
1: nouvelle, la Fox euh, n'est pas encore totalement à Disney, ça va être uniquement mis en marche euh, l'année prochaine. Ça fait que le studio continue à vivre malgré tout. Euh, alors, il y a des films qui vont sortir, comme là, on sait que euh, les X-Men vont avoir des re de, je pense, quasiment deux mois, mm -hmm. euh, ce qui est assez majeur. Euh, majeur ce qui fait qu'ils repoussent les films comme euh, les, euh, Nouveau les, les Nouveaux Mutants ouais, mutant. ouais, et euh, Dark Phoenix. Euh, ça a fait aussi que ça se peut que Deadpool 3 se fasse malgré tout. On va voir. Wait and see. Peut-être euh, en de fin Game bit. <rire> ouais. Mais euh, à ma grande surprise, la Fox est arrivée avec trois annonces. Une annonce sur le film de Family Guy qui serait en live action. Aïe, aïe. Je ne je trouve pas que c'est une bonne idée. J'aurais préféré en film. Mais je euh, me demande
0: comment à... faire, faire le chien et le bébé. Euh,
1: là. Ouais, c'est bon. L'animation 3D, maintenant, tout est faisable. Oh, je sais mais bien, euh, bien. je l'aurais mis en animation, moi. Tu sais, j'arrêtais le voir, là.
0: C'est la mode, c'est ainsi de prendre des trucs animés puis les faire en vrai, là. Ouais, je
1: vois pas l'intérêt de Family Guy, genre... Mais ben, il est plus crédible que faire Simpson en vrai? ouais oui, définitivement, mais je trouve que... Euh, Family Guy, ils peuvent justement se permettre des affaires vu que c'est de l'animation. Ils peuvent se permettre d'arriver de, de, de avec des personnages comme un poulet géant qui va créer une volée à, à Peter Les Griffin. De Peter. Ça se fait bien en dessin plus qu'en film live action. Écoute, ça, le projet peut changer puis ils décident de le faire en animation. C'est vraiment au bel, bel but. Euh, sinon, il y a Bob Burger aussi qui ont annoncé un film. Euh, une série que j'ai jamais écoutée. Euh... Je
0: connais de nom, mais ça m'a jamais attiré. Ça, aux
1: États-Unis, c'est très populaire. Euh, je connais pas ça ici. Ça a passé à Télétoon ça a été retiré quasiment une semaine après. Ça n'a vraiment pas pogné, mais c'est parce qu'ils sont arrivés avec la traduction française de France. Je me rappelle, Family Guy a fait la même chose à l'époque, ah oui. puis c'était épouvantable. Je me en rappelle encore. Ah, c'était épouvantable. Ah, oui. Et la dernière nouvelle par rapport à ça, ben c'est les Simpsons. Ils vont avoir une suite, enfin, au film qui est sorti, je pense, en 2009, et qui est le film d'animation en dessin et qu'on parle pas de 3D, là. On parle du dessin-dessin, euh, qui a rapporté le plus d'argent de l'histoire du cinéma avec 500 millions. Il n'y a aucun film qui a fait ça. Euh, Puis c'était un bon film. Euh, les The Simpsons, c'était un épisode d'une heure et demie, on va se le dire. Ouais. Mais j'ai vraiment beaucoup apprécié le film à l'époque. Puis c'était le fun de voir les Simpsons sous grand écran. Euh, Je pense qu'en plus, la franchise aurait peut-être besoin de ça aussi un petit peu, là, parce que là. Les dernières saisons, ça a vraiment. Là, mais on... ils
0: à servir de ce film-là pour relancer l'univers des Simpsons. Là, le...
1: Ouais, ben, j'ai surtout l'impression. Mon feeling face à ça, la raison pourquoi, pas pour moi qu'ils veulent faire une suite au film des Simpsons, c'est peut-être pas ça, là. mais je pense que vu qu'ils savent que Disney a acquis la, la Fox et que les droits des Simpsons vont appartenir à Disney, aussi bien que vu que cette série-là a déjà sauvé la Fox de la bord de la faillite. Je pense que c'est comme en même temps de dire Ok, on va donner un dernier coup avec les Simpsons parce qu'il y a de bonnes chances que euh, Disney fasse. on coupe les. les, les, les vernes. d'après moi, les, ça va être annulé un coup que c'est Disney qui va les, les droits. Euh, fait que je pense que c'est une bonne chose. J'espère que le film va être à la hauteur. De toute façon, il y a beaucoup de comédiens québécois là-dedans euh, qui sont un peu vieux maintenant. Je ne sais pas s'ils vont prendre la nouvelle voix de ou s'ils vont être capables d'amener Bère Je sais que Bergognon va être obligé d'arrêter pour des problèmes de santé qui est très très compréhensible, et très oui. justifié. C'est sûr que, comme tout le monde, je ne serais pas tant sur la nouvelle voix d'Amère mais quand tu pas le choix, tu pas le choix. Même si je trouve qu'il s'en sort relativement bien, malgré tout. là oui. euh, fait, On va voir. Euh, mais il y a un nouveau film des Simpsons qui s'en vient.
0: J Moi, j'allais le voir. Moi aussi, je veux le voir. J'adore les Simpsons. Pis effectivement, comme tu disais, nos doubleurs québécois, la plus, toute la famille des Simpsons, c'est des vieilles personnes qui font les voix. Oh, oui, Donc, quasiment. À un moment donné, ils vont à une fin. Ils veulent, veulent pas euh, Oui, euh, ils peuvent changer les mais à un moment donné, s'ils si changent tout, on va moins s'attacher au personnage parce qu'on va être habitués à avoir les mêmes voix.
1: J'avais regardé que mon beau-père, à l'âge de Beatrice Picard, qui fait la voix de Marge, elle est rendue, je pense, à 93 ans. Elle est dans les 90, là. Oui, c'est ça. Puis elle continue, là. Euh, il... Puis elle a l'air très euh, réveillée, là, comme dame, ouais. là.
0: Il euh, y en a plusieurs comme ça. Il y a celle qui fait l'ISA... Puis c'est lui qui fait M. Burns, on est dans les 70-80 aussi. là. Oh, ouais. euh, les, Edgar des, Frutier. Edgar hein. Frutier, ouais. Qui
1: était été accusé, hein, lui, il n'y a pas longtemps, d'allégations sexuelles. Ah, pour vrai? Qui, ça s'est passé, je pense, dans les... Écoute, ça fait 60 ans. <rire> ça fait... Ah, oh, écoute, là, les choses n'étaient pas pareilles il y a 60 ans. Je ne dis pas que c'est correct là, ce non. qui s'est passé, mais il y a des choses qui ont changé. Là, tu sais.
0: Bref, euh, je vais avec les nouvelles.
1: Ouais vas-y, Mathieu, je te relance. Euh,
0: parfait. Donc, commencer, euh, HBO a commandé une série... Euh, était, euh, on savait qu'il allait la commander mais il n'a pas encore déclaré quand et là c'est officiel après avoir euh, assemblé le casting le scénariste, le réalisateur, tout ça la C watchman va avoir euh, lieu ouais L'année prochaine, il n'y a pas encore de date de fixée.
1: T'avais-tu aimé le film, toi, à l'époque
0: J'avais beaucoup aimé le film. Moi aussi. Malgré que ce soit
1: Zack Snyder. Ouais, mais. Ouais, c'est
0: Zack Snyder. Mais oui, j'avais beaucoup aimé le film. J'ai peu la chance, je pense, de l'écrire en version longue. Je sais qu'il existe une version longue du film.
1: Ah, Chris, déjà que le film est long.
0: Ouais, mais espérons c'est encore mieux que la version longue. Ça expliquait beaucoup de choses, puis ça ajoutait des flashbacks pour mieux comprendre les personnages et les motivations des personnages. Euh, bref, j'avais beaucoup aimé ce livre là. D'ailleurs, je me procurer bientôt de la BD de Watchmen pour la relire. Je sais
1: que le dessinateur principal de Watchmen avait vraiment pas aimé le film, il non, pas Non, ben, mais
0: il aime pas toutes les œuvres qui ont fait en film, il y a la Ligue des Gentlemen extraordinaires, euh, V pour Vendetta etc., etc. Euh, Mais ça, Il
1: V pour Vendetta c'était bon, non
0: Moi, j'ai apprécié, mais toutes les œuvres qui se font en film, il lui aime pas ça parce que a des changements puis lui il faut que son œuvre soit pareille. Ouais, euh, il a même le... quitté DC parce qu'à un moment donné, il était cueilli de DC. Puis DC, il imposait plein d'affaires. Il a fait « Ok, c'est bon, moi, je m'en vais. » Il est rendu qu'il a son propre truc indépendant de comique. Fait que, euh... depuis... Il n'est pas mort maintenant? Ça se peut qu'il soit mort, mais à l'époque, il avait quitté DC il écrit son propre. Euh... Je vais aller vérifier en même temps. Alors, je te laisse continuer, s'il te plaît. Bref. Et euh, donc, puis surtout que Watchmen est très populaire en ce moment parce qu'ils ont ramené Watchmen dans l'univers de DC euh, avec un méga crossover qui a lieu en ce moment euh, dans les comics. Ça, ça a commencé cette année. Et ils veulent que l'univers de Watchmen puis lui de DC se croisent.
1: C'est Alan Moore. Et puis il n'est pas mort. Mais mmh.
0: c'est Alan Moore. J'ai cherchais son nom depuis tantôt. Et euh, et euh, même ça, ça fait du beaucoup de fans parce qu'il y en a qui disaient que Watchmen devait rester à part. Et finalement, ils veulent le croiser avec DC. Mais bref, c'est selon autre sujet.
1: Ah tu... oui, ça va avoir. C'est de l'univers de, des films? Ou? Euh,
0: euh, Watchmen, dans les comics, ils il, il relient le monde ici maintenant. Ils okay. sont en train de faire un crossover cette année. Il y a, il y a, il y a une BD à chaque deux mois là-dessus. C'est de Day Clock. C'est un, un univers dans le futur où que les deux univers se relient ensemble. Okay. Ouais, parce que dans, récemment, dans les BD, euh, Batman, dans sa batcave, il, il, a, il a trouvé le médaillon euh, du comédien.
1: OK, le même sourire avec le balle. ouais.
0: Puis il fait comme mais c'est quoi ça fait qu'il a analysé, puis il a réalisé que ça venait pas de son monde, ça venait d'un autre monde. Puis il est parti sur une enquête pour essayer de comprendre, tu sais que c'est le truc du comédien mais lui il sait pas, tu
1: sais. C'est
0: comme oh my god Watchmen dans le même univers que DC en tout cas bref. Une série sur Watchmen, le casting a déjà été choisi, la série s'en vient. ils ont précisé que ce ne sera pas la même histoire que le film, ça va se passer dans le même univers mais ils veulent une histoire inédite avec les personnages connus puis le casting à date, ils n'ont pas mentionné qui allait faire quel personnage, euh, mais un des, 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 pers des acteurs qui a été mis dans le casting, je trouve ça intéressant, c'est celui qui fait Alfred dans ce moment, dans l'univers de, des films de DC, euh, qui est le majordome de « Batman », c'est un très bon acteur que j'aime beaucoup voir.
1: Jeremy Irons,
0: euh, c'est ça? Ouais, un truc comme ça, Jeremy Irons. Et c'est lui qui va, il va jouer des les personnages principaux de la série. Euh, euh, J'ai
1: hâte, en plus, il va avoir sa propre série. Hein? <rire> Alfred, c'est officiel. Le là, le hein?
0: Pennyworth. Ouais. Euh, bye -bye. Je sais que t'as hâte. Une préquelle sur l'univers de Batman euh, après Gotham, c'est euh, Pennyworth. Je <rire> sais même pas comment ils vont faire ça. Ouais. Euh, bref. Très haute parce que j'adore une Vachement, j'espère que ça va être bon, je croise les doigts, comme je dis, c'est une histoire inédite, donc on peut pas s'attendre à la même histoire, mais ça reste toujours la même époque, donc les la guerre froide avec Nixon, tout ça, les Spyro sont interdits, et donc voilà, donc l'ambiance est très bonne, donc à voir. Il y aussi une autre série qui est annoncée, c'est la série, Stone. je sais que je l'ai mis à le prononcer. Euh, qui est le nom de, 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 de top secret qui avait, qui avait créé Jason Bourne donc je parle ici de Jason Bourne qui était joué par Matt Damon dans les quatre films sur Jason Bourne et je compte pas ici le spin-off avec Jimmy Rayner qui était considéré comme moins bon euh, parce qu'il avait fait un film de Jason Bourne sans Jason Bourne qui était avec Jeremy Renner et euh... Je sais pas si c'était bon au moins ben, c'était correct mais il y avait pas la même prestance que Matt Damon et son personnage puis l'histoire était moins profonde comme... Ma...
1: Puis cet personnage reviens-tu genre dans le sud
0: euh... Non il était là entre le 3 et le 4, puis il se passe pendant le 3, mais c'est sorti après le 3, puis euh, on ne leur revoit pas dans le 4. Il y en a qui penseraient être là dans le 4, mais finalement, non, il, il y a juste Jason Bourne qui est là, puis il parle genre deux minutes dans le film. Mais c'est un détail. Mais <rire> parce qu'ils vont focuser sur l'action. Mais reste que c'est le de Jason Bourne, moi j'adore, j'avais découvert ça quand j'étais plus jeune, mais mon père avait loué le premier, puis après on avait acheté le coffret tellement qu'on avait aimé ça. Et j'ai écouté un nombre, un de fois, j'adore la première trilogie de, de Jason Bourne. J'aime le quatrième, mais au moins il est pas aussi bon que les trois premiers, mais l'histoire, la profondeur de l'univers, le personnage, j'ai tout adoré de ces films-là. Je ne sais pas si vous avez déjà vu, Max. ouais j'avais écouté
1: la trilogie, mais je jamais capoté, j'ai jamais vraiment capoté honnêtement.
0: Moi, j'adorais le personnage de Jason Bourne.
1: Le jeu était très bon, par exemple.
0: le jeu était bon, je l'ai déjà eu sur Xbox. et Bref, on va essayer qu'il qui ait une préquelle à l'univers de Jason Bourne. Qui, est, qui porte le nom de, de Treat Stones, je l'ai mal à le prononcer aujourd'hui, qui est l'organisme top secret qui crée, qui crée des agents sur-entraînés, euh, comme Jason Bourne. Et dans le fond, on voit aussi un groupe euh, inédit euh, qui sont dans ce, ce, avant Jason Bourne, qui ont été créés c'est les premiers tests. Et euh, ils vont avoir des missions, tout ça. Il va aussi des agents endormis à travers le monde. Donc une, vraiment une grosse série d'espionnage dans le même univers euh, que Jason Bourne. Il y a pas beaucoup d'éléments qui sont sortis. Ça devrait sortir l'année prochaine. Euh, ils n'ont pas demandé de pilote, ils vont directement avec une série complète. Donc, ils sont confiants pour le projet. Généralement, ça s'annonce ça bien quand ils font ça. Euh, parce que quand ils ont peur ou qu'ils sont frileux, ils demandent un, un, un pilote en premier. S'ils aiment le pilote, ils commandent la série. Mais quand ils sont sur d'eux, ils font directement la série. Des fois, ça arrive que même la série se fait annuler, même sans pilote. Bref, je souhaite que ça marche. Je suis content parce qu'il euh, avait annoncé une série sur l'univers de John Wick, qui est là sur Jason Bourne. Je suis vraiment content. Euh, même si j'ai vu des commentaires échalants disant que. On peut, pourquoi, pourquoi créer des. Pourquoi, euh, pour, pourquoi de créer des séries sur du contenu qui existe déjà Pourquoi ne pas faire des séries originales Alors, tant qu'on créer une série TV, pourquoi, pourquoi pas prendre du contenu original Je peux comprendre, mais des univers comme ça, ça peut être intéressant à exploiter. Euh, je dis pas sur 10 saisons de 23 épisodes chaque, mais une courte série de 10 épisodes, de 2-3 saisons, moi, je trouvais ça intéressant à suivre. Donc, euh, je suis vraiment content pour ça. Euh, puis, j'ai l'honneur de voir le, qu ce que ça va donner comme projet. Je ouais. me à date, Matt n'a pas été confirmé au projet dans la mesure qu'il pourrait faire un clin d'œil. Un peu comme Ken Reeves a dit qu'il dans la série sur l'univers de John Wick. Oh ouais. euh, donc, euh, c'est cool. Moi, j'aimerais ça voir Matt Damon faire son personnage encore. Euh, parce que théoriquement, c'est basé sur des romans. Je ne sais pas si vous le savez. Des romans mmh. d'espionnage. De mémoire, je pense qu'il y a 12 romans. Et les trois premiers sont écrits par la même auteur. L'auteur est mort par la suite. Et c'est un de ses amis qui a repris la suite et qui a les autres romans. Ce qui est assez spécial en soi. et euh, donc C'est pour ça que les trois, les trois premiers, c'est être le jeu original et après, ça déraille. Euh, ah ouais, c'est pas bon après. Mais ben, pas que ça déraille, mais je veux dire, le quatrième film, ils ont pas décidé de le baser sur un livre. Ils ont juste continué l'histoire du troisième avec une nouvelle histoire. Okay. Ça a fait charler les fans dans la mesure que il y avait un univers qui se poursuivait, mais ils n'ont pas décidé de continuer avec l'autre auteur. Ils ont décidé de garder l'œuvre original du premier auteur puis de continuer comme ça. C'est une question de débat, là, mais il reste que. mais j'ai de voir que ben, ça va es donner. comme un bon film, le quatrième Oui, il est bon! Sauf qu'il y a des défauts qu'il n'y avait pas dans les autres. Okay. Genre Jason Bourne, dans le film, il parle peut-être, j'ai dit deux minutes, mais en joke, il parle peut-être 15 minutes dans le film. Le film oh. deux heures et demie, il parle genre 15 minutes.
1: Ah ouais pourtant, il y avait du dialogue dans l'intro trois il y a, du trois... ouais, il y a ah, beaucoup de dialogue,
0: mais il focus beaucoup sur les scènes d'action. Puis le film met plus du côté des méchants. Que on voit plus ce point de vue des méchants que de Jason Bourne. Donc Jason Bourne, il est là, mais il interagit dans les scènes d'action, mais les dialogues se font entre les méchants. Puis entre autres, c'est un des films qui a permis de connaître euh, Alyssa avec ouais,
1: elle,
0: elle faisait une des rôles principales dans le film. Elle faisait une, une agente du gouvernement. Et euh, euh, Puis il y a aussi un autre acteur très connu. C'est... Euh, euh, pas Robert De Niro, Comment il s'appelle déjà? Euh, lui qui joue à Men in Black. Là, euh, qui fait, euh, le Tommy Lee Jones. Tommy Lee Jones, merci. C'est lui qui faisait comme le méchant principal du film. Okay. Euh, le vieux euh, membre du gouvernement qui avait tout orchestré. Puis c'est de sa faute. Si, parce que un, euh, dans chaque film, c'est un peu comme le... Euh, on, on plonge un peu plus dans le passé de Jason Bourne. On apprend encore une fois qu'il y a des choses qui ont été forcées pour lui. C'est le premier film que c'était l'histoire. C'est que ça commence qu'on trouve un gars qui. Jason Bourne est endormi dans l'eau. Il y a des pêcheurs qui récupèrent. Puis on réalise rapidement qu'il a sa mémoire. Est plus il plus qui il est. De, de, au fil du temps de l'histoire, il essaie de sa mémoire. Puis comprendre quest ce qui lui arrive. Puis il réalise qu'il a plein de compétences. Il sait se battre. Il sait s'orienter. Il parle plusieurs langues. Euh, il est capable de gérer son stress. Tout ça. Il ne comprend pas pourquoi il sait ces affaires-là. Puis rapidement, on va apprendre que c'est l'agent Jason Bourne qui, a, qui est considéré comme le meilleur agent de, de tous les temps des États-Unis qui a été créé dans un, dans un système pour créer les meilleurs agents possibles. C'est le seul qui a, été, qui a été un parfait résultat. Et d'ailleurs, le, le film qui se passe entre 3 et 4 avec Jamie Rayner montre qu'il y a des résultats qui ne marchaient pas. C'est un, un peu le but de ce film-là. Il euh, y avait des euh, montré que l'envers du décor. Euh, mais il reste que l'univers était très intéressant. Et au fil des films, on a, on, on a s'attaché de plus en plus aux personnages. Et ça devenait de plus en plus euh, complexe son histoire. Mais il y avait tellement des belles tournures dans les films. et des belles scènes d'action. Donc euh, bref, je vais pas m'étirer trop sur Jason Bourne. Là. Mais je veux dire à quel point j'aime l'univers de Jason Bourne. Pour finir, première bande annonce, une série animée qui est très attendue. Euh, la prochaine série animée de Star Wars. L'univers de Star Wars, évidemment, euh, faite par Disney. Après uh, Clone War et Rebelle, et le retour de Clone War qui s'en vient cet hiver, on va voir le droit à de la série uh, Star Wars Resistance, qui va mettre euh, en avant le personnage de Poe Cameron, qui est un des personnages principaux de la nouvelle saga de Star Wars, l'épisode 7, 8 et 9 qui s'en vient, et donc vous l'avez compris, c'est une préquelle au nouveau film de Star Wars, donc ça se passe entre le 6 et le 7. Et ça aurait été des événements, évidemment, qui ont entre les deux. Et ça fera aussi un lien avec les autres séries par avant, parce que la série Rebel fait un lien avec Clone War, et Clone War fait un lien avec les films, etc. Et donc, euh, j'ai vu avant annonce je l'ai vu toi aussi. Euh, L'animation est belle, là. L'animation est belle, je dirais que ça a l'air un peu plus enfantin que les autres séries que j'avais vues. Euh, parce que Clone War venait très sombre à la fin, et il rebelle aussi. Et même les dessins montraient que c'était plus sombre. Et là, ça a l'air un peu plus coloré. Euh, donc, ouais, c'est
1: lumineux, là.
0: Ouais, c'est lumineux. Donc je me demande s'ils n'ont pas voulu alléger ça un peu plus pour un large public. Euh, déjà que Rebelle, il avait l'allégé un peu. Mais ça a l'air intéressant. Euh, je vois pas encore trop l'intérêt de l'histoire. Parce que on, dans le balance, on se demande pas de tant d'informations. On a beaucoup d'actions, beaucoup de personnages. Mais on ne voit pas vraiment qui est le méchant. On ne voit pas vraiment le, le fil conducteur. C'est juste que c'est Paul le, Camon, le, le personnage principal. et euh, Puis on voit d'autres personnages des, des films, dont le robot... Uh, B22. Uh, mais dans l'ensemble, uh, j'ai hâte d'avoir plus d'éléments avant de, de, de me décider si je vais l'écouter. Mais uh, je suis un grand fan de Star Wars. Donc tout ce qui est Star Wars, j'apprécie. Donc je uh, suis content de voir le, les premiers résultats de ça. Je sais pas qu ce que tu en as pensé. Ça euh, a l'air
1: bien, mais écoute, je sais pas. Euh... Ça me faisait penser un peu, je sais pas si as vu passer dans le temps. Il y avait eu une série animée justement de Spider-Man en animation 3D. Ouais. C'était extrêmement mauvais. J'ai peur que ça tombe dans ce même bateau-là d'animation. Ça soit juste comme à Fentain, parce que comme tu vois, il y a beaucoup de maintenant qui mangent un coup dans la face, les yeux qui tournent des deux côtés, avec la Yannick, j'ai pas que ce soit trop cartoonesque, c'est sûr que c'est pour un jeune public, c'est ça qui est visé, c'est pas pour un gars de 25 ans, euh, mais je sais pas, on va voir.
0: On va voir, donc c'est nos nouvelle, on n'avait pas de très grosses nouvelles cette semaine, on va dans la, on l'a déjà mentionné la semaine passée, mais pour ceux qui l'ont pas écouté, la semaine passée. On a une nouvelle chronique maintenant. Yes! C'est la chronique euh, préférée de Max. une chronique sur le box-office. Alors, on y va sans plus attendre.
1: Bienvenue dans les chroniques box-office de Max.
0: Alors, on est euh, du côté de la chronique box-office, deuxième édition. Yes! Euh, euh, C'est Max qui l'a réclamé et on y offre. Alors, Max, je te laisse vas-y.
1: Alors La semaine passée, je ne pouvais pas faire une chronique complètement
0: parce que j'avais
1: pas fait de production la semaine avant. Mais là... J'ai mes prédictions et je suis pas pire. Ah oui! Ah, je suis pas pire. Je t'écoute. Euh, dans le fond, j'avais dit 9 millions pour le film Alpha, qui est le film avec la jeunesse d'un petit gars qui rencontre un chien et qu'il va falloir... Qui...
0: Dans l'époque plus historique.
1: Ouais, c'est ça, qui vont se lier d'amitié. J'avais prédit 9 millions il a fait 10,3 millions. Pas ouais, pépantote. J'ai vraiment sur le cul. Je suis vraiment content. Euh, ce que j'avais donné pour Cible 22, qui est euh, Miles 22, j'ai malheureusement perdu le chiffre. Mais c'était à peu près... Euh, Je pense j'avais dit comme 30 millions. Là, j'étais un peu dans le champ. Euh, le film a rapporté uniquement 13 millions de dollars, ce qui en fait un échec total. Euh, en plus, les studios pensaient faire une franchise avec ça. Et en plus, faire une série web. Ah, Mark Wahlberg croyait fort à ce projet-là. Euh, Je pense qu'il y a une moyenne de... comme 18 ou 19 sur Rotten Tomatoes, c'est catastrophique. Oh, catastrophique. Mais ça va l'air vraiment générique, plus plat. La semaine prochaine, ce vendredi, en fait, il y a deux films qui sortent à l'affiche. Je vais commencer par le plus moins intéressant, c'est AXL. Mais là, Mathieu, pose-moi la question, mais qu'est-ce que c'est? Mais Max, qu'est-ce que c'est? C'est l'histoire d'un homme avec son chien, un chien Cyborg qui vont sauver le monde ensemble. Écoute, tu as jamais entendu parler. j'en ai jamais entendu parler. Ça a l'air extrêmement mauvais. Euh, on n'a malheureusement pas le budget du film. Fait que je ne sais pas combien il a coûté. Mais ça sort ce vendredi. puis Je pense qu'il ne sortira même pas dans toutes les salles. Ça va être ultra limité. Euh, ça, sera, fait que ça va être certainement un échec. Dans le fond, moi, je prédis quand même, avec enthousiasme, un 3 millions de dollars pour son premier week-end.
0: même, quand même.
1: On est loin d'Avengers. Mais... C'est ma prédiction. Et la dernière, c'est Happy Time Murder, qui est le film que je, je compte aller voir possiblement en fin de semaine avec une demoiselle. Euh, euh, dans le fond, tu vas te replacer, je vais te dire tout de suite une phrase, puis tu vas te comprendre tout de suite. C'est Melissa McCarthy avec des poupées. <rire> je trouve qu'elle a l'air qu bien, pour vrai. Ça faisait longtemps que j'avais goût de voir un film de Melissa McCarthy. Euh, je trouve qu'elle a l'air pas pire du tout, du tout, du tout. Et euh, dans le fond, euh, un, je ne connais pas encore le budget non plus. Je vais être capable de le dire plus la semaine prochaine. Mais euh, moi, je prédis quand même un bon week-end de 27 millions de dollars. Ça doit être un film qui a coûté comme 30 ou 40. Il va rentabiliser amplement. Euh, en deux semaines, ça va être rentabilisé puis ils vont être déjà en, en surplus. À moins que les critiques soient complètement désastreuses. Ouais. Je ne m'attends pas que ce film-là se ramasse avec un 100%, on s'entend. Mais je pense que l'originalité va faire déplacer le public en salle. Et vu que là, on tombe dans un temps mort, ça fait quasiment déjà deux semaines. Meg, euh, moi, d'après moi, euh, un bon 27 millions de dollars facilement son premier week -end. Ça
0: a l'air judicieux, ça a l'air judicieux. On oui. verra bien la semaine prochaine.
1: Et tu vas pouvoir dire, Max, tu avais tort.
0: Et voilà, j'aime ça te dire ça. Et donc, euh, un petit changement maintenant de notre podcast. Je viens le mentionner au début, mais j'ai complètement oublié. Vas-y. Euh, la zone de cinéma maintenant ne sera plus à chaque épisode. Euh, étant donné, euh, des fois, qu'on avait de la misère à trouver des sujets pertinents selon les moments. <rire>
1: on manque on a, de temps aussi. On, on va manque de dire. temps aussi,
0: dépendant les semaines. On a décidé d'adapter la, la zone de cinéma, donc elle ne sera plus à chaque semaine, mais elle va selon les moments. Donc, s'il y a un sujet important cette semaine-là, eh bien, on va mettre la zone de cinéma. Mais s'il n'y a pas grand-chose d'important, on ne mettra pas la zone de cinéma pour ne pas être la source pour rien. Et pour ne pas parler d'un sujet qu a, qu qui, qui s'énerve à d'autres sujets qu'on a déjà parlé, on ne veut pas comme, tourner en rond pour rien euh, sur nos sujets de cinéma. Et aussi, vous faire perdre votre temps, euh, nos fidèles auditeurs. Donc, on a décidé de, de, de modifier un peu notre concept de notre podcast. On est un podcast qui est toujours en changement. On essaie toujours de s'adapter le mieux possible. Donc, euh, c'est des petits changements comme ça qu'on fait. On a acheté une nouvelle chronique box-office. La zone de cinéma, on la, on la met plus permanente. Donc, euh, c'est une adaptation. Euh, vous pouvez faire part de vos commentaires. On est toujours euh, content de vous entendre. Donc, si vous avez des suggestions, des commentaires, n'hésitez pas à nous le dire. On est, on est, on est toujours là pour s'améliorer. Donc, c'est important que je le précise avant de continuer. Et donc, donc on va dans la zone non-spoiler. Et cette semaine, je rappelle... Comme Max le disait tantôt, on, on critique le film En eau trouble. De Meg, avec, oui. Avec Jason Statham Attention, vous rentrez dans la zone non-spoiler. Attention, vous rentrez dans la zone non-spoiler. Alors, on est côté non-spoiler et on critique, comme j'ai dit, En Nos, eau en Nos trouble, qui est en anglais ou en version que je l'ai sous préféré, De Meg. Et, euh, qui est un film de requin réalisé par euh, John Turtle... Euh, Taube, Taub, tu ou Toto -tau Daub. Daub, excusez-moi. Euh, qui nous avait donné le, le The Sorcerer Apprentice. te rappelles-tu? Avec, rappelles avec, avec Nicole Cage, ouais, je
1: crois. Ouais, en plein ça, puis pis Ben Wuchamp. J'avais
0: quand même apprécié celui-là. Ouais, c'était pas pire et euh, il a réalisé les deux euh, National Treasure, ouais. euh, Benjamin Gate en français je crois que ça s'appelait et j'avais adoré Nicolas Cage encore une fois euh, qui c'est dans son époque qui allait super bien Nicolas Cage faisait des bons films
1: ouais, j'aimerais ça d'en avoir un troisième National Twizor ça fait
0: longtemps qu'il va en faire un troisième mais c'est tout le temps reporté puis les réalisateurs c'est le même qui est du premier il faire le troisième mais il y avait d'autres projets puis... c'est Disney qui finançait ça en plus ouais euh, il a fait aussi Cool Running.
1: Je, 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 te, je te mets. Ouais, s'il te plaît. C'est les trois Jamaïcains qui vont faire du, euh, du slalom.
0: Ah, c'est lui qui avait fait ça.
1: <rire> ouais, c'est lui qui avait réalisé ça. Un film que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup.
0: Un film historique, sur euh, les Jamaïcains qui ont fait les Jeux Olympiques d'hiver ouais. hein, en Calgary. Euh, vraiment particulier comme histoire. Ça, ouais. Et euh, il a fait aussi Trois Ninjas, que je connais
1: pas. Michael Kogan. Tu sais, les trois jeunes ninjas là.
0: Ah, trois enfants qui, sont, oh, euh, oui. qui font du karaté, qui oui, vont battre plein oui. de monde. ça. ah oui, je me rappelle. C'est oui, un de sais
1: sais ses premiers films, là, on va le pardonner. <rire>
0: <là>. <rire> je me rappelle. Dans le casting, évidemment, on a Jason Salam. Jason fucking Statham. Qui joue un scientif pas scientifique. Pas censé qu'un ex-militaire, expert, expert dans les plongées, les plongées en, en eau profonde.
1: Jason fucking Statham. Voilà. Excuse-moi.
0: On a Lee Bing Bing, c'est <rire> ça Répète-moi là. Lee Bing Bing. Répète-moi juste la fin. Bing Bing. Elle <rire> est con. Elle fait, une des, elle fait une des scientifiques de la base aquatique.
1: Très connue en Chine.
0: Très connue en Chine. J'ai regardé. Elle a, fait, elle, a fait déjà, elle a déjà fait d'autres films américains aussi. J'ai un blanc, mais elle a fait un gros aussi qu américain qu'elle avait déjà fait avant. On a Ruby Rose euh, qui fait une technicienne, l'informaticienne de la gang. Très crédible. Très crédible, voilà. <rire> <rire> On en reviendra tantôt. On a Cliff Curtis qui fait comme le, le directeur de la place ouais. qui gère la station. Tu penses
1: que tu avais déjà vu dans autre chose euh,
0: C'est un des acteurs principaux de Or the Walking Dead, okay, ouais, Donc, qui ça. fait le père de famille. C'est la seule place que je l'avais vu à part ça. Okay. Euh, on a aussi Rain Wilson, euh, qui est connu lui aussi, qui fait le milliardaire de l'histoire. C'est qui finance le projet.
1: C'est un des acteurs qu'on voit souvent dans The Office. Là. Ouais, dans the office il,
0: il était connu pour ça, mais il a fait beaucoup de comédie aussi. Il, il, il est reconnu pour être un acteur comique. Euh, je l'avais vu dans un film où il faisait un, un, un batteur, de, un joueur de drum. Puis, genre, son groupe, à la fin de l'école, il, il kick du groupe. Ils font une carrière, puis il vient une foule connue. Puis, il commence à boire du noir. Puis, à un moment donné, son neveu, il a besoin d'un batteur, puis qui embarque dans son groupe. C'est comme tous des jeunes. Puis, tu Emma Stone aussi, qui n'était pas connu à l'époque. Elle fait genre la bassiste du groupe. Okay. C'est une très bonne comédie, si vous voulez connaître vraiment cet acteur-là. -là, C'est vraiment très drôle, euh, ce film-là. Euh, C'est produit par Warner Bros. Euh, distribué par Warner Bros. Côté critique, métacritique, elle a 46%. Euh, d'avis euh, positif pour le professionnel. Qui est pas tant pire pour ce que c'est. Ouais, pour ce que c'est, c'est mitigé. Euh, 56% pour le public, ce qui est, qui est un petit peu mieux. Euh, Rotten Tomato, dans les mêmes eaux, pour faire un beau jeu de mots, euh, 47% d'avis positifs.
1: Ta blague est tombée à l'eau, là.
0: <rire> Et 57% positifs pour le public. Donc.
1: Dans le fond, ils se suivent tous de 1%.
0: Voilà, donc, en règle générale, c'est mitigé correct. Tu sais, c'est moyen. C'est moyen, voilà. Donc, euh, je, je te laisse aller avec le budget.
1: Un film qui a coûté l'énorme somme de 130 <rire> millions de dollars. C'est énorme, là. Écoute, il y a des films de Marvel qui n'ont pas eu ce budget-là. Là. Je te donne une idée, là. Et ça paraît pas tant que ça qui a coûté 130 millions de dollars, le film, là. Mais en tout cas, on reviendra. Euh, c'est énorme. Mais on était sûr que ça allait faire un flop Tout le monde était sûr, sûr, sûr que ça allait pas marcher. Mais tabarnasse! Il est rendu à 314 millions. Il est rentable. Puis en plus, ça justifie suffisamment pour qu'il y ait une suite. Puis il va probablement monter encore. Mais j'ai une explication. Ah! Ah! ah. C'est un film qui est coproduit avec la Chine. C'est un produit américain co-chinois. Et dans le fond, euh, comment ça fonctionne aux États-Unis? Quand il vient le temps d'avoir un film américain, euh, les États-Unis ramassent uniquement 20 de la somme qui a été ramassée en salle. Ce qui n'est pas énorme. Là. Mais le, 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 les gros studios comme Disney tentent d'aller chercher le public chinois parce que c'est un énorme public qui, qui ramènerait beaucoup d'argent. Même si c'est 20 tu ne dors pas si tu caches. Pourquoi ils sortent un film au Québec s'il fait 1 3 millions Mais c'est 3 millions de plus sur un budget. Tu sais. oui. euh, dans le fond, la différence qui est arrivée, vu qu'il y a des gros acteurs puis il y a une entente spéciale avec la Chine, le film a le droit de ramener 40% de, de ses revenus de la Chine. Hey, c'est ce une des raisons pourquoi le film marche fort et qu'il est rentable. Hein? Je suis plein de surprises, je suis
0: sûr que tu ne savais pas ça. Hey, es fort. Il euh, faut mentionner que c'est basé sur les romans euh, du même nom, de ouais. Meg. Il y a, eu, y a eu deux romans. Euh, le film est basé sur le premier roman, ce que j'ai compris. Euh, je pense qu'il y a
1: plus que deux romans. Il y a toujours juste deux romans Ça se peut.
0: Parce que j'ai lu, il y, avait, il y avait deux romans. Là. Ça se peut. Euh, ce que, que j'avais lu dans l'article, il y avait deux romans. Le film est basé sur le premier livre. Et dans le fond, l'histoire, c'est c'est l'histoire euh, de Jason Statham qui est un ancien <rire> militaire expert dans les plongées maritimes et qui euh, va euh, euh, sauver le film commence qui va sauver du monde dans un sous-marin nucléaire ouais. et le sous-marin va finir par exploser il va devoir laisser du monde dedans et il, 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 il croit avoir vu qu il y a quelque chose attaquer le sous-marin
1: ouais, parce qu'il y a quelque chose qui dommage le sous-marin Puis il dit quand tu dommages un, autant un, un sous-marin nucléaire c'est qu'il y a un problème
0: voilà. Et, euh, et personne ne va le croire, donc il va être un peu discrédité. Et on fait un bon dans le temps et on se retrouve après dans une station maritime en Chine, euh, la plus high-tech au monde, qui étudie les fonds marins. Et il y a un des scientifiques là-bas qui a une théorie qui dit que, fond, on n'a pas exploré les fonds marins au complet, dans la mesure qu'on pense avoir atteint le sol, mais c'est pas vrai. Il y a une couche de gaz. En dessous de cette couche-là, il y a une autre profondeur.
1: que Je pense qui est vrai.
0: C'est une théorie, euh, ce que j'ai compris. Je ne sais pas si ça a déjà été expérimenté, mais je sais que c'est une Parce théorie.
1: c'est dur d'aller à la pression, aller complètement en
0: bas. C'est à 11 000 pieds de profondeur, c'est pas rien. Là. et Dans le fond, ils vont décider d'explorer ça avec un sous-marin, et c'est là que ça va dérailler. Et ils vont ramener euh, de ces profondeurs-là le fameux requin, le mégalodon, qui était un requin préhistorique qui avait disparu depuis euh, des millénaires et qui, à cause de cette expérience-là, eh va refaire surface. et Donc, on va voir le requin qui est considéré comme le plus gros requin de tous les temps, aussi, le plus gros mammifère de tous les temps. Euh, il était en haut de sa chaîne, il n'y avait personne autour de lui pour l'attaquer. Il, il bouffait les requins qu'eux-mêmes bouffaient euh, des humains, donc c'est pour euh, montrer l'image. Il y a même un beau poster tu la gueule du mégalodo ouvert, tu as le requin par-dessus, il la gueule ouverte, puis tu as l'humain qui a assez de danger pour sortir de l'eau. C'est <rire>
1: vraiment écœurant, les affiches sont vraiment cool.
0: Voilà, donc l'histoire sont sûrement aidé pour vrai pour la promotion du film. Ah, écoute, moi j'ai adoré les affiches, ça m'a donné encore plus le goût de voir le film. Euh, donc, pour revenir au casting. Euh, on va essayer de passer ça vite. Euh, ouais. On considère évidemment, on peut pas s'en empêcher par Jason Statham. Ouais. Je vois que tu vas en parler, je vois ton gars. Jason du
1: fucking Statham.
0: Pour vrai, Jason Statham fait du Jason Statham.
1: Il est badass, <rire> il est trop sérieux, il a de la misère à avoir les vraies émotions dans son visage. Mais Colin qui fait le taf pour ce que le personnage qu'il doit faire, pour vrai. Le, le, le gars, il sait que. Je pense que le gars, en plus, tu le vois clairement, qu'il s'est laissé emporter par ce film-là. Il va okay, fuck Ok, on va avoir du fun du début à la fin. Puis je pense que c'est ce que c'est ce que son jeu ressort en fait. Est-ce que c'est le sentiment
0: que j'ai eu? Écoute, euh, moi aussi j'ai adoré Jason Salam. J'ai trouvé qu'il faisait du Jason Salam, le même rôle typique qu'il fait d'habitude. Le gars ballasse, qui est sûr de lui, qui est sans peur, euh, qui est courageux, qui n'hésite pas à foncer et à se battre. Euh, même si c'est des scènes un peu absurdes, mais tu sais, c'est film de hockey, on viendra là-dessus un peu plus loin. Mmh. Euh, mais euh, reste que j'ai adoré sa performance. Euh, il porte le film sur ses épaules, littéralement. Oh, euh, ouais,
1: définitivement. C'est un euh, film de Just Tatum avec le monde autour.
0: Les questions autour, quand même, il peut être plus ou moins oubliable, mais lui, euh, il est juste trop épique. Surtout que la fin du film, euh, on peut pas l'oublier. Donc, euh, vraiment une très bonne performance. Je dis pas que c'est une grosse performance en soi. Ça mérite pas un Oscar, Et, là. Mais pour ce que le film offre, il fait une très bonne job, un très bon travail. J'ai bien aimé ça. Euh, on voyait que le rôle principal, Lily Bing ouais. euh, qui est l'actrice principale du film... Euh, qui est quand même plusieurs actrices dans le film qui sont vraiment importantes euh, mais Il n'y
1: en a pas une qui est faible.
0: Non, c'est ça. C'est ça que je vais mentionner. Ils sont tous à peu près au même niveau. Il n'y en a pas une qui est genre juste euh, la blonde de service ou... Euh, ouais, euh, le... Le, tu comprends? Le...
1: Oui, puis le, 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 le film encourage clairement la diversité. Oui. Tu sais, même s'il y a un black de service, je sais que ça sonne raciste mais c'est comme ça le terme. Oui. Mais il reste
0: que Li Bingbing qui n'est pas très connu ici mais qui est connu beaucoup en Chine ouais. euh... Je vais te laisser aller encore une fois. Euh,
1: Lily Bing Bing. <rire> Juste son nom, ça me fait. Euh, C'est très secondaire. Hein? C'est. Elle euh, joue pilote automatique probablement. Je la connais, on la conna... Moi je la connais pas. Ça première pas que je la voyais. C'est correct. Écoute, elle joue ce qu'elle a à jouer. C'est pas, pas impressionnant. Pour vrai, écoute, on nous marquera pas. Je vais plus me rappeler de Jason Statham et de Requin que elle, tu sais. je suis pas capable de te donner autre chose. Pour ben, écoute,
0: moi j'ai trouvé euh, euh, un peu stéréotypé comme personnage. Ah oh, ouais, définitivement. Un bon point, là. Euh, au début, elle, elle se présente comme la, comme, comme la scientifique qui a une tête à ses épaules et qui qu a quand même tenu tête à Jin mais tu vois que rapidement elle se laisse séduire par lui puis elle va finir par tomber, tomber amoureuse de lui. Donc c'est très stéréotypé. Euh, je trouve ça un peu dommage car euh, le passage partait bien. Ouais. Euh, L'actrice, je la trouve bonne, sauf que. Là, c est, c est pas le, comme je dis, c'est pas le gros film du siècle. Mais il y a beaucoup de stéréotypes dans le film. Je pas en tantôt dans ma critique, mais euh, En observant le film, j'ai remarqué. Je me suis dit Ah, oh, ils vont pas faire ça pour vrai. Ah oh, ils font ça pour vrai. Euh, il y a des morts clichés tout ça, mais bref. Pour elle, je trouve que c'est une bonne actrice, mais son personnage aurait milité d'être un petit peu mieux retravaillé pour pas être trop cliché.
1: De développer un peu plus, là.
0: Mais bon voilà.
1: Mais je pense. Je sais même pas si dans le roman il est comme ça aussi, là.
0: J'imagine que non, là, mais je veux dire j'imagine qu'il fallait qu'il qu y ait une relation amoureuse pour que ça soit un peu plus euh, humain comme histoire. Ouais. Euh, donc euh, Puis je pense que c'est ça. Euh, le dernier acteur je pense qu'on peut mentionner, c'est le milliardaire, je pense qu'on pourrait mentionner wow, euh, Ren Wilson, Wilson, je prononce bien son nom, euh, qui euh, c'est lui un peu l'instigateur de tous les événements qui se passent, parce que c'est ce milliardaire qui a décidé de financer un projet maritime. Euh, pour faire de l'argent. Mmh. Il a investi plus de... Il a investi un milliard point
1: C'était pas plus... Ah ouais, c'était ça. C'était des milliards. Ça, je me rappelle.
0: Parce qu'au début de souvenir, il prend un gag. il dit Si ça marche pas, euh, tu vas en perdre un point trois milliards. » Il fait... Euh, quoi? Fais, ouais, dans tu gasses. Non, si ça marche pas, tu fais un <rire> C'est
1: un bon gag. Ouais. C'est
0: un bon petit gag. Mais bref, euh, l'acteur, moi, je le trouve très bon. C'est un acteur comique que j'ai vu à plusieurs reprises. Et je l'aime me voir faire des rôles comiques. Même ici, il fait un peu le comique. Euh, le service. Le service, voilà. Euh, et celui qui amène une touche d'humour quand même assez intéressante au film. À part le noir de service, malheureusement, lui aussi amène le côté humour. Mm. Mais. Euh, ouais, il y a un bon gag, je reviendrai là-dessus ouais, plus tard. Mais là. pour Raina Wilson, j'ai bien aimé, j'ai trouvé un peu cliché comme personnage, encore une fois. Euh, le mais milliardaire. Tous euh, les
1: personnages le sont un peu, hein.
0: Ouais, ils sont, ils sont tous pas mal clichés. Euh, je dirais que Ruby Rose, c'est elle qui se démarque le plus, je pense. Ah ouais, tu trouves Ben, elle parle d'une informaticienne, tu comprends Ouais. Tu comprends Elle a l'air de genre une militaire, là, tu sais. Oh ouais,
1: clairement là pour dire qu'elle est là, là, un peu, là.
0: Ouais, mais bref. Mais c'est ça, j'ai ai bien aimé, j'ai euh, ai, ai trouvé que c'est un des personnages les plus intéressants du film, parce qu'ils sont plus possiblement tous oubliables, à part Jason Salam mais je dirais que lui, il m'a marqué par ses répliques dans le film par ses actions, euh, donc j'ai bien aimé le voir dans le film, j'étais surpris, je, 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 je m'attendais pas à le voir, j avais, j avais, je pense que j'avais vu une bande-annonce, puis il me semble que je pas remarqué qu'il était dedans, euh, mais bref... J'ai ai bien aimé le voir, toi, qu'est-ce que ça en a pensé? De Ruby Rose ou de Ren Wilson?
1: Ren Wilson. Euh, ben, oui, il est dans la bande-annonce, il apparaît un peu, là, il, apparaît, il a pas comme, clairement un gros spot sur lui. Euh, oui, c'est bien, pour vrai, c'est sûr qu'il il joue le, 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 le milliardaire drôle, mais comme chiant, qui n'est pas nécessairement correct. Ses intentions ne sont pas tout à fait nobles, mais suffisamment
0: intéressantes. Euh, écoute, je trouve le personnage correct. OK. Euh, on va être dans la critique générale du film. Oui. Donc euh, J'ai mis Lance. Ouais, vas euh, C'est Ce film que j'ai ai aimé. J'ai adoré voir euh, le requin Megalodon, ses interactions avec les humains, les scènes d'action, les scènes qui nous ont donné des sueurs froides. Euh, parce qu'à certains certain dans le film, on a des peurs, ce qui recherchait un peu dans le but dans un film de requin. Euh, ce qui était le cas à l'époque avec les fameux Dents de la mer, Jaws en anglais. Euh, je me rappelle le premier, quand je l'avais vu, j'avais eu la chienne de ma vie. Euh, ils sont assez, ils fait, les requins ils sont en train d'être imaginaires comme étant épeurants. Euh, et maintenant, il y a beaucoup de films de série B qui le font. Euh, on a le droit à des Sharknado récemment. Mais c'est ça à quel film ça me faisait penser
1: C'était Deep Water, je sais pas si c'est tu sais quoi. Oui. Avec Samuel Jackson, puis Hell Hell Cool G. Je l'ai mentionné aussi, mais tu euh, m'as devancé. Ah oui, que, euh, que ça se passe dans une base genre. Il, il, il crée un requin hybride, là. Oui, qui est comme intelligent. Oui. Ah. Puis je me rappelle tout le temps de la scène de Hell Cool G qui est dans une cuisine, puis il y a un requin, puis il se cache comme dans un four, à un moment donné. Ouais. Ah, c'est un film-là, c'est n'importe quoi. J'avais aimé ça, par exemple.
0: C'est un des meilleurs films de requins euh, de, qui sont sortis à l'époque. Parce que depuis ce temps-là, on a eu beaucoup de films de, de B de requins. On a « Shock Nedo euh, », on a « Shock Attack », qui en a eu trois, euh, qui j'ai regardé c'était quoi. Il, récemment, j'ai vu qu'il y avait un film sur un requin à trois têtes. Euh... Mais il
1: y en a aussi, il y en a un qui est sorti au cinéma il n'y a pas tant longtemps, c'était « Shark 3D ». Il y avait le gars de Paris à tout prix qui jouait là-dedans ah, okay. puis c'était comme le méchant du film. C'était extrêmement mauvais comme film, là, genre très oubliable. C'est mais... parce qu'il venait de sortir « Piranha 3D », ils ont sorti ça pour... Euh... C'était le moment
0: où la 3D monter montée.
1: C'était pourri comme film.
0: Ben, pour donner ma critique, dans le fond, c'est une grande vague de films de requins. Et je dirais que, vu que maintenant, les requins sont... Avant, on avait peur des requins, mais à cause de certains films de Zigbee comme « Charnado », on a plus tendance à rire des requins qu'autre ouais. chose.
1: Ouais, l'effet Jaws est en train de se. se c'est dissipé, un peu. surtout avec ouais. les
0: derniers Jaws. Je, je pense que j'ai jamais vu de derniers Jaws, mais il y en a eu quatre, est ce que je sais. Ouais, quelque chose de même. Puis je sais que j'ai vu au moins les deux premiers, si j'en suis certain, mais après, je suis pas certain. Spielberg a fait le premier, je pense. Ouais, c'est ça. Les autres, c'était d'autres personnes. Mais reste que je sais que le dernier avait beaucoup discrédité des requins, à la mesure que c'était beaucoup moins effrayant, moins bon, tout ça. Euh, reste que. Mais tu savais que Jaws a nuit beaucoup euh, aux requins?
1: Il euh, y a comme une mauvaise manie maintenant oui. de croire que les requins, c'est pas des bons poissons pour la mer mais ils sont très nécessaires. Ouais. et ça, Le taux de, 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 de mort de requins est beaucoup plus élevé depuis le film.
0: C'est malheureux. Mais bref, tout ça pour dire que j'attendais ce film-là avec une certaine... Pas impatience, mais... Euh, Moi, j'avais hâte. ...observation, dans la mesure que je voulais voir si les requins étaient revenus au goût du jour. Et euh, je n'ai pas, pas été déçu. C'était un bon film d'action, bon euh, euh, si je peux dire. Ouais. Euh, je dirais qu'il est bourré de clichés puis euh, de stéréotypes mais il reste que c'est un bon film on passe un bon moment, c'est un bon divertissement Jason fait de, un rôle de lui-même il est très bon là-dedans, il est épique, il est ballast ouais. euh, je dirais qu'il y a quelques petits défauts que le film souffre, qu'on peut voir tout le long du film je vais en nommer tantôt mais entre autres, a, euh, au début du film les, euh, les personnages asiatiques parlent en, en, en chinois et les sous-titres sont décalés oui, j'ai remarqué aussi. Puis j'ai vu des commentaires partout sur le saut, c'est le cas dans toutes les versions euh, au cinéma. C'était pas juste au cinéma qu'on est allé, c'est toutes les versions. Ah ouais? C'est une erreur de montage. Ok, c'est ça. ça. Parce qu'à un mmh. moment donné, les
1: voix ne futaient pas, c'est quand il parle, elle parle à la petite fille. Ouais. ouais, ouais. Ok, c'est ça. Je, je me demandais si c'était justement qu'il
0: qui avait pas suivi. Genre. Non, non, non. Euh, c'est pareil, c'est pendant toutes les versions qu'il y a un doublage. Euh, le doublage était mal fait, je trouve ça dommage, ça donne l'impression que le film était été rushé un peu. Et euh, pourtant... Putain, c'est la, la putain, je sais pas. Hein. Je sais pas, mais parce que euh, c'est une grosse erreur que depuis si on ne voit pas un film aussi gros. Je peux comprendre pour un film de série B de requin. Oui, je peux comprendre ça. Mais là, un film d'Hollywood de requin avec mais, Jason Salam... Mais les effets spéciaux, sont, les effets spéciaux étaient là, par exemple. Ben, ça, je le fais avec ça. Les effets spéciaux sont hallucinants. Le requin, il, 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 écoute, il est très bien réussi. On y croit. Euh, J'ai adoré les effets spéciaux, les interactions que le requin avec les humains. Euh, j'ai adoré ça. C'est pas le film du siècle, mais c'est un bon divertissement d'été. Et euh, par contre, je dirais qu'il y a un autre défaut, puis je finis avec ça. Euh, le film est classé général. ce que je trouvais un peu.. Ce coup, j'y ai pas pensé, mais en voyant le film. En voyant le film, j'ai réalisé que.. Puis en, en, en comparant avec d'autres films, parce qu'avant de, de parler de ce film aujourd'hui, je me suis renseigné s'ils ont un film de requin, pour faire un, un point de comparaison. Parce euh, ben, que je suis aussi chroniqueur de, de cinéma à radio. Et je suis allé voir les Jones et tout ça. Et souvent, les films de requins ne sont pas classés général. Non, non c'est 13 ans. 13 ans, 18, 16 ans. Ouais. Euh, le premier de Jazz était 13 ans et plus, mais il y a des films de requins qui m'ont jusqu'à Il était jusqu pas 7. du temps et plus à sa sortie euh... Je pense qu'à sa sortie, il était du temps et plus. Quand il est sorti, il était 16 ans et plus, mais ils l'ont rapidement mis à 13 ans parce qu'il euh, était en perte de profit, je pense, un truc comme ça. Ok, ça se peut. Puis euh, je pense que les États-Unis sont sortis à 16 ans et plus, puis quand ils l'ont sorti à l'extérieur, ils l'ont mis 13 ans et plus pour augmenter l'accès. Euh, J'avais brièvement lu ça. Bref, supposé que général. Je sais pas si le un chou pour faire un film de requin. Puis ça le sent un peu à certains moments dans le film parce qu'ils se retiennent. Ouais. J'ai remarqué dans certaines scènes, ils se retiennent de pas mettre ça trop gore. Il n'y
1: a pas de temps de sang, là. C'est ça,
0: il n'y a pas vraiment de sang. C'est pas très gore. C'est parce qu'il ne faut pas oublier que
1: ce requin-là, il est tellement immense que quand il gobe la personne, c'est d'un coup. Tu sais, il n'y a ouais. pas de. Il joue pas avec. Non, c'est ça. Il va le bouffer. Wap! Wow.
0: <rire> Bref, dans l'ensemble, c'est un bon film que je recommande à euh, découvrir. Autant pour les amateurs de films de requins que ceux qui ont jamais vu le film de requins ils veulent découvrir le genre. C'est un bon point de début. Euh, toi? Euh, moi, écoute, euh, j'avais hâte, pas vrai, je t'en parlais souvent. Je disais « Ah, tu vas voir, man, ça va être malade,
1: j'ai une t'aime comme des requins géants. » Puis je trouvais que, je, pour vrai, c'est un film que ça fait plus de huit ans que je travaille dessus. Mon oncle, qui est un grand fan de films de requins, puis le, les requins, comme moi aussi, c'est mon animal préféré, même si c'est probablement la chose qui m'effraie le plus. Euh, je trouve que c'est. J'aime, j'aime la. la, la, la J'aime le fait que ça soit comme une astuce machine à tuer. Là, même ah, si ça t'écrive, je t'ai acheté
0: des billets pour faire une plongée hein, avec des roquettes. Ah non, c'est.
1: <rire> je serais pas <rire> game. Tu fais dans une
0: cage, la cage va te protéger. Tu je te serais fait.
1: tellement pas game. <rire> euh, non, c'est ça, fait que, euh, ouais. Euh, J'avais quand même des attentes, puis quand la première pendant annonce est sorti, ça a fait. Ah, oh, j'aime le ton du film qu'il va avoir. Et je me disais, OK, Jason s'attend. Ah, OK, ah, okay ah, on, on l'accepte, on va le prendre, tu sais. Puis, euh, pour vrai, j'ai pas été déçu. Écoute. Comme on répète depuis tantôt, c'est clairement pas un chef-d'œuvre, ça se mon pas aux et puis c'est pas un film qui va marquer les esprits. Ben, peut-être certains, peut-être les plus jeunes, tu vraiment les plus jeunes, peut-être moi, c'est genre de film, on vu ça à 10 ans, ans j'aurais trouvé ça rough. Euh, mais pour vrai, c'est un film qui est clairement divertissant. C'est sûr qu'au début, c'est peut-être un petit peu trop poussé à toutes les. Euh, de faire montrer des connaissances de, des employés, sur la mer, tout ça. Peut-être que ça, c'est un petit peu... mais hein? Puis je te dirais que le film, ça se barre comme en deux morceaux, lui aussi. Euh, genre que le, le, le film prend vraiment comme une tangente plus humoristique, plus action comme à l'autre moitié. Euh, ce que j'ai aimé aussi, c'est... Ça, je trouve c'est le meilleur point du film. T'as-tu déjà joué à Dead Space 1? Et je vais expliquer mon oui, point après. Dead oui. Space c'est un jeu d'horreur qui se passe dans un vaisseau spatial euh, et qui était excessivement effrayant. C'est un des jeux que, que je suis marqué complètement par ce jeu-là, tellement que j'ai eu peur. Euh, et dans le fond, ce que je veux en dire avec ça, c'est que souvent, il arrivait que tu passes dans un corridor puis tu entends des bruits, mais il n'y a rien. Tu ne te jamais attaquer, il n'y a rien. Mais c'est à peu près le même feeling que je me suis ramassé dans ce film-là. Souvent, on va mettre le personnage comme dans l'eau, là, tu dis ah, « non, le requin n'arrivera arrivera pas. Pourquoi Parce qu'ils te mettent une tension comme quoi tu sais que le requin peut apparaître n'importe quand. Puis le requin, il ne joue pas tant euh, furtif. Des fois, ils vont le voir à des kilomètres avec l'aileron. Le film essaie de jouer ses surprises, mais quand il réussit à te surprendre, c'est le moment que tu t'y attends réellement le moins. Et je pense que c'est une des forces du film. Parce qu'il y a une, une scène que je donnerai pas tant de détails, je ne dirai pas ce qui se passe, mais quand cette personne-là se retrouve dans une genre de cage dans l'eau, c'est complètement le néant. C'est juste du bleu. Puis un peu verdâtre parce que ça reste la mer. Là. Ouais. Puis là, tu dis, ah, il arrive, il va arriver. Non, ta parouette, ils vont pousser ça, ils vont étirer ça un peu pour pas que tu vois le requin immédiatement. Je trouve que, tellement que ça, ça rend une bonne mise en tension pour le film. Puis pour vrai, je sais qu'il y a beaucoup de films, il y a beaucoup de monde qui ont bâché le film. Je trouve qu'il y a réellement une, un, un effort de mise en scène que j'apprécie grandement du film. Puis je pense que des fois, des affaires comme ça, il faut l'applaudir quand ça arrive pour un divertissement qui doit essayer de nous faire quoi qu'un requin géant dans l'eau ben c'est réussi Puis euh, petite parenthèse avant de s'en aller à la zone spoilers mais ces requins-là peuvent encore exister c'est possible hein? c'est une théorie
0: c'est un peu ça ce que, veut le, ce que le film veut expliquer c'est euh, que ces requins-là peuvent encore exister ouais parce que les mégalodons c'est les, les requins les plus gros au monde et les plus gros mammifères. ouais donc euh,
1: il est immense il est immense
0: bref j'ai aimé le film beaucoup même voilà donc sans plus attendre on va du côté spoiler attention vous rentrez dans la zone spoiler Attention, vous rentrez dans la zone spoiler. En, du côté spoiler, là, on va parler en détail du film. On va parler dire tout ce qu'on veut. Ouais yeah Donc, euh, comme j'ai mentionné tantôt, il y a un problème de doublage. Je veux le mentionner, c'est pour ceux qui ont l'écouté tantôt. C'est la première chose que je chicoté du film. Je voulais le mentionner, ce qui est assez surprenant. Euh, sinon, euh, le film il est comme en deux phases, à la mesure qu'il y a comme une scène de début, puis il y a un bon dans le temps. Ouais. Euh, J'étais surpris un peu de, de ce concept -là. Ouais, je m'y attendais pas non plus. Je me, je, un peu, ça me faisait penser un peu aux Dany 4 Fantastiques ils font un bond d'un random sans aucune raison.
1: Sans nous avertir, là.
0: Je voyais pas trop l'intérêt à ce moment-là, euh, où début du film, de faire ça comme ça. Ça aurait pu être en continu. Mais euh, je, je comprends le souci de vouloir comme faire une évolution du personnage principal, mais.
1: J'ai ben, compris, moi, le pourquoi. C'était pour nous montrer un peu. C'était une mise en tension. C'est genre le sous-marin, il se fait attaquer, puis il sait pas par quoi, puis il sait, y a personne qui le sait. On le voit même pas, même pas proche, on voit même pas de nageoire. En tout cas, peut-être dans le réécoutant, je vais peut-être voir un détail qui m'a échappé, mais genre, il n'y a même pas ça. Je pense que c'était le but, c'était de nous montrer, OK, ils ne savent pas à quoi qu'ils vont affronter. C'est sûr que c'est cliché le fait qu'il a fermé la, la, la valve et qu'il a laissé ses chums mourir. Là. Même si je trouve que ses, ses raisons sont nobles, malgré tout, dans le film. Euh, c'est quelque chose qui ne m'a pas tant dérangé, mais je comprends ton point. C'est vrai qu'il y a un saut dans le temps. C'est combien de temps après, tu te rappelles-tu? cest ouais. un an?
0: Je pense qu'il y a un an, ouais. Ouais, chose il y a ça. un bon temps. je ne suis plus certain, mais ça, je pense que c'était un an. Mais bref, euh, après, je ça prend un dans l'ensemble. Euh, je dirais que le film il est long à, à starter après ça, comme une longueur où, que, quand même, ouais. euh, où que on installe les personnages. Euh, puis je, on est
1: allé le voir tard, je me rappelle des fois, je, je
0: voyais un petit peu au début. Là. Je me demandais parce que j'étais surpris parce qu'on euh, s'attendait à un film de requin, puis ça prend quand même beaucoup de temps avant hein, de voir le requin dans le film, ce qui est un choix assez euh, particulier. Que euh, moi j'apprécie. C'était apprécié, mais je pense que ça a mérité d'être raccourci un peu, euh, dans la mesure que l'intro était quand même longue. Ouais, peut-être dans 10 minutes facile. Une petite minute facile, je, je pensais à 15, mais 10, ça peut être raisonnable aussi. Euh, parce qu'à un moment donné, je crois ça, je comme ok, présente tes personnages, font l'exploration, sont dans marde, on va chercher une Salam. du Salam, il boit, il se sous -mort dans un bar, euh, il, il jase avec ses deux amis dans son appart, ok. Puis il y a des éléments qui sont mis, mais qui ne servent pas à grand chose. Genre que son ex, il, le prétexte pour le jeune salam, bien les sauver, c'est que son ex-femme est dans le sous-marin dans l'eau. Ouais. t'es comme, ok, il fallait une raison, je comprends, parce qu'il ne veut plus plonger. Fait qu'il faut une raison pour qu'il le fasse plonger, ok, là. Enfin, correct, là pour montrer qu'il a un grand cœur, mais dès le début, il commence à croiser l'autre fille, fait que là, t'es comme. Ouais, bing, bing. Moi, je pensais ben, qu'elle allait retourner avec la blonde. Ouais, ouais. Mais le film Je vois ça logique, mais ben non, c'est il sauve il tombe amoureux, ça a été cliché aussi, mais il reste que. Non, c'est scientifique genre 20 ans de science avec lui. <rire> Pas grave. Mais ça détaille. Surtout que la bourne de général salade dans la vraie vie.
1: Mais j'aimais ça, moi, la scène, justement, qu'ils sont comme pognés dans l'eau en bas. Ouais. puis là que t'es comme. OK, qu'est-ce qui se passe? Mais ben, on le sait. On le sait que le requin il est là, là. T'sais, mais j'ai aimé le fait qu'ils sont comme pognés dans un, dans un genre de, de petit sous-marin. puis là que juste les écrans qui s'éteignent tout un peu à peu là, t'es comme Jason Statham, ok, oh, euh, je suis un vrai, tu sais, ils vont le chercher rapidement, puis dès le départ tu sais, quand il saute dans l'eau, puis qui vont en profondeur, rapidement, là, tu sens déjà qu'il okay, pourrait arriver de n'importe quand, mais dans le fond, à part leur faute, ils ont créé comme une brèche qui fait que le requin peut sortir, mais même ce film-là, tu vois que le requin, il est gigantesque, mais tu sais, juste avant, t'as une, euh, une pieuvre géante
0: aussi. Oui, un calmar géant,
1: oui. Un, ouais, un calmar excuse-moi. J'allais le mentionner. Qui était très bien fait. Très bien
0: fait, puis tu t'attends à voir un requin, puis ça dézoome, puis là, c'est là que tu vois que non. C'est un calmar géant qui les a attaqués.
1: J'aimerais ça, moi, un vrai film avec des géants, géants euh, Un Kraken? ouais genre vraiment quelque chose d'énorme de même qui sort de l'eau. Moi, je, on dirait que je manque de, 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 de films comme ça. Là.
0: Écoute, le 10 Pierre des Caribes, tu vas voir le Kraken.
1: Oui, oui, mais je pense que... Ouais, moi, il n'était pas tant effrayant, je trouve. Il, 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 il y a une mise en tension, mais j'aimerais ça quelque chose d'intimidant. les trucs qui sont sur un bateau.
0: J'avoue que ce serait cool, mais bref, euh, c'est là qu'on a la première fois le requin, puis écoute, euh, c'est déjà violent en soi. La scène est... Euh, moi, elle me tenait en haleine dans la mesure qu'elle qu essaie de les sauver. Puis là, finalement, il y a un des amis qui se sacrifie parce qu'il a, a pas le temps de, de, de rentrer dans le sous-marin. Encore une fois, c'est déchirant, mais c'est des morts clichés dans la mesure que... Faut du... Il faut, faut qu'il y ait des morts, il y a pas ah, C'est ça, c'est Ils font des morts parce qu'il faut des morts un peu comme dans... Euh, récemment, dans euh, Cloverfield euh, Paradox, chaque personnage meurt après l'autre, parce qu'il faut qu'il meure pour qu'il y ait une, comme une tension. Là. Oh ouais. <rire> des fois, c'est des morts stupides. Oh, le... « hein mon bras! <rire> » Je l'ai encore sur le cœur. Ouais. Bref, dans ce film-là, c'est un peu le même principe. Oui, lui meurt, mais dès qu'il revient à la surface, c'est là que ça commence à perdre le contrôle. Il y a des belles scènes, comme euh, la morceau du requin, ça vitre, avec l'enfant le, qui capote. J'ai bien aimé ces scènes-là. On la voyait dans la bande-annonce, mais on voyait pas la suite. Moi, je pensais tu sais, que la vitre allait casser quelque chose. Que ça aurait empiré, mais non, c'est juste ouais. la, la marque de requin.
1: Mais Je trouve que c'est parfait. Genre. Là, tu, mais c'est la première fois qu'on le voit comme une fois, le requin.
0: Ouais. Ou on le voit, tu, non, dans l'eau, il... on le voit, mais moins clairement,
1: je pense. Ouais, c'est juste comme on voit juste la queue, on voit juste les dents. Ouais. C'est ça, il est comme vraiment une petite tease. J'ai aimé le, 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 le requin qui s'approche doucement de la vitre. Là, la petite fille qui est tout petite devant le requin puis le requin qui fait juste un coup de danse comme Je oh, ouais, ouais, me rappelle il y a des shots là que je suis venu raide là, là. Ouais.
0: Mais, écoute je parle beaucoup mais je vais te laisser continuer des Ouais moi je
1: t'en parle mais je suis
0: vraiment comme ah, c'était malade cette, <rire> -là, là, cette là Mais
1: j'ai aimé euh. Quel sens je pourrais parler? Euh je oh, peux-tu sauter de, quand même un bonbon? Cette oh, oui, oui, oui. Euh, <rire> scène-là me fait particulièrement rire. C'est quand Ren Wilson euh, a menti à tout le monde en disant qu'il avait appelé euh, les pays, puis que tout le monde allait s'en occuper. Puis lui décide finalement, tu dans leur dos, de faire hey, « un gars, moi je vais aller tuer le requin moi-même. » Fait qu'il arrive avec ses agents de garde, là, il voit comme quelque chose de géant. Il demande à l'hélicoptère, « Ouais, puis tu sais des, des, des grosses bombes dessus. En » Encore, réclate, là, encore. « là il fait Ouais, il, il est pas mal mort, là. Euh, mm. » Puis finalement, ils okay, ah, il va chercher une dent. Fait que là, le gars, « OK. » Fait qu'il sort du bateau, il va chercher la dent Finalement, il revient, oui, il n'y a pas de dent. Il dit, « Ah, pas de dent? »« Comment ça, il n'y a pas de dent? »« Ah non, c'est sûr qu'il des dents Ah, il n'y a pas de dent. »« OK, bon, OK, fuck off, on s'en va. <rire> » Puis ils s'en vont. Là, t'as lui qui est comme... Qui est comme juste en arrière, puis là, le bateau, comme, donne un élan, puis qu'il tombe dans l'eau, puis t'as comme des gardes continuent leur chemin comme si rien n'était. Là, fait qu'il voit que les requins sont en train de griger toute la peau de la baleine, mais il réussit à aller côté dessus, parce qu'il voit que les requins, disparaissent. Ah, OK. Et là, c'est parce que, dans le fond, l'autre, ce petit gros requin, il arrive dans l'autre, puis te le bouffe, one shot. Non, pas vrai. Il l'a pas du premier coup, hein?
0: Euh... Je sais plus si c'est du point de vue, mais il bouffe le one shot.
1: Ouais, il le prend le one shot, là, ouais, tu sais, hein, mais sacré Je trouve ça très
0: cliché du bien être qui veut, t'sais, il veut euh, faire de l'argent, donc il veut capturer le requin. Mais,
1: mais t'imagines, tu sais, t'es à la place du personnage, savoir qu'un méga requin, puis t'es sur un cadavre d'une bonne bouffe pour le requin, là. T'es comme chouette. Oh, je
0: suis fait. <rire> C'était assez saisissant, là. écoute. Euh, surtout euh, après que Jason Salam a décidé de partir avec la, les autres pour les, attaquer les requins eux-mêmes, c'est des scientifiques. Il décide d'affronter le requin. Euh, je trouve ça un peu absurde en soi. Euh, euh, ben euh, Jésus-Alam est présenté comme un ex-militaire, et expert de la plongée, mais il n'hésite pas à faire le héros. Tu sais, à un moment donné, ils sont euh, oh, ouais, il, vas, il sur le bateau, puis il faut qu'il euh, mette un émetteur sur le requin. Fait qu'il disait, OK, c'est bon, je vais y aller. Fait qu'il saute dans l'eau, pis pas va mal le requin, genre.
1: Pis il est comme, pourquoi je fais ça? Pourquoi je fais ça? Là,
0: t'es comme, mais il est bien con, c'est con!
1: Pis il réussit, hein? Ouais, il réussit! Mais genre, il est comme une corde. Non, ça, c'est plus tard, hein? Fait que, Ah ouais, c'est ça, parce qu'il est à un moment, donné, il tombe comme une cage en vite, pis le Ruby Rose, il y a ça, il se récute, c'est imbrisable, ce vite, là. Pis évidemment, le requin, il est tellement nassiste de gros mâchoire qu'il est capable de poigner la cage <rire> avec ses dents. Fait que là, il part avec. Fait qu'est-ce qu qui arrive? Jason Sadam fait, je peux pas laisser ça comme ça. Il saute dans l'eau. <rire> il fait « Moi, moi, je l'ai sauvé. sauver. » Puis il, va, il réussit malgré tout. C'est là qu'il y a une corde qui s'attache comme à lui. T'as le requin qui part, puis c'est lui qui est comme... « Non, c'est-tu le bateau qui le traîne? Euh, »« Oui, c'est le bateau qui le traîne, je pense. » Puis que lui, il est là, puis le requin, il s'en vient de plus en plus rapidement. Puis lui, il est traîné par le bateau, puis il est comme... <rire> avec oui. la corde. Puis, il frôle de sa bouffée. Oh ouais Puis il y a une scène qui était, tant qu'à moi, évidente. C'est quand la, 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 la baisse tombe dans l'eau puis que là tu le vois il est comme oh, on est le requin, puis on est le requin, puis t'as l'autre requin qui est comme plus gros que l'autre mégalodon puis qui te le bouffe en même temps de manger l'autre requin, ça amène un gars qui amène super bon qu'à son de bateau il est comme échoué puis sont comme sur le bateau puis il fait qu'est-ce j'ai fait un requin, il y en a un fucking deuxième <rire> qui a bouffé le
0: premier je suis hey, pas censé dans... être
1: là, j'ai rien Moi, je suis pas censé être là.
0: C'était pas qui dans l'œuvre d'emploi je <rire> ah, sais que j'ai trouvé ça drôle. Il y a t'sais. un bon bout d'humour euh, à ce moment-là. Euh, je dirais que J'ai déjà mentionné, mais je trouve les morts clichés dans le film. Je disais c'est comme je me sacrifie, genre euh, euh, Genre, j'ai ah, réussi, puis je suis à bouffer. Il n'y a pas tant de surprises. Je c'était pas surpris de voir les morts dans le film, même si des fois, tu comme pourquoi. Même chose plus personnelle, je comme c'était super. On a parlé du noir qui est, qui est là, comme le droit de service, mais aussi pour faire l'humour. Euh, tu l'as mentionné, euh, mais je veux dire, dans l'ensemble, c'est pas très pas très profond comme histoire. Là. Non, pas... non, il, ils mettent il... une logique à la base, ils mettent un, un point d'attache, une, une intro qui s'explique pourquoi les requins là, mais, mais après... Ils euh... il réinventent pas la roue. Là. Non, c'est ça. Le requin est effrayant en soi. Là. Oh, est... Ouais, ça, y a pas il de... est magnifique, j'aurais voulu le voir plus. Écoute, c'était incroyable. Euh, je pense qu'on peut aller vers la fin avec la plage. Euh...
1: Ouais, ou que les avec tout le monde dans l'eau là. Et,
0: le, je veux t'avouer que c'est un des rares films que le 3D je trouvais qu'il valait la peine. Ouais.
1: Quand le, le requin bouffe le, 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 le ballon avec le gars dedans. Que la, la, la feuille a comme J'ai vu vraiment dans moi du monde faire comme oh shit avec la. Elle se mettant la main dans la feuille. Ouais. Comme
0: s'il y avait quelque chose qui nous revalait au visage. Pour ce film-là, ça valait vraiment à peine le 3D, mais aussi on était devant les sièges du box, puis j'ai remarqué que l'immersion était encore plus intense. Ah ouais ça va l'air cool. Il y a des films, ça vaut pas la peine dans des box mais celui-ci je le sentais parce que quand le requin faisait des. Il pognait quelque chose puis il tirait ou il, ouais. il sortait de l'eau, les sièges réagissaient, les gens étaient encore plus effrayés. J'en ai vu une fille qui, qui fait comme mais j'aurais voulu avoir l'émission du D-Box, mais bon, une autre fois peut-être. Ben, euh, s'il y a une suite, on
1: ne fera pas avoir deux fois.
0: Ça, c'est sûr. Mais la scène, à la fin, parce que là, ils ont buté un des deux. Regardez-ce qu'il y en a un deuxième plus gros. Et le deuxième, il est parti vers une, la plus, une des plus grosses plages au monde, qui se trouve euh, genre en Thaïlande.
1: Puis il y a vraiment beaucoup de monde, là. Il y a
0: quasiment beaucoup de monde. Tu pas à Sao Paulo? Je pense que c'est ça, Sao Paulo. Puis on voit, on voit juste la scène que le requin est sous l'eau, puis il passe en dessous de tous les touristes.
1: Ouais.
0: Là, comme... « Tabarnak, il est énorme déjà il danse comme ça n'était il ouais, y a des personnes qui le voient genre Et quand, euh. puis là c'est que ça commence à eux qui arrivent avec leur bateau puis je me sais plus c'était quoi, quoi leur plan pour le battre ah euh... oui oh, il la tire dans un coin pour qu'il soit pogné.
1: ouais puis ils l'amènent comme en dessous d'un autre gros bateau là comme ça puis là ils vont ils décident d'aller en dessous de l'eau avec deux comme vaisseau d'eau là je sais pas comment on appelle ça là euh, pour essayer de l'entraîner puis qu'est-ce qu'ils ont je me rappelle plus du plan Thomas que c'était absurde Moi, ouais, c'était <rire> absurde comme plan mais au mais final il s'en sort bien Jason Statham mais ben c'est
0: au final Jason Statham <rire> il est dans l'eau puis il bute le requin mais oui il
1: voulait se sacrifier en bout de ligne là. Ouais. mais ça amène vraiment une belle scène où que Jason Statham genre, genre il crevait un oeil puis il va comme tout ouvrir en dessous du requin avec le sang qui va juger il
0: y a genre un harpon puis genre Uah! puis le requin sort de l'eau avec lui <rire> juste l Jason Statham dans airs, avec le sac le harpon. il plante dans l'eau puis il retombe dans l'eau
1: ça là c'est Jason Statham
0: Écoute, 15 <muches> contre un géant, c'était magnifique à voir. Puis, ironiquement, le royaux
1: requin se finit par se faire bouffer par les autres requins. tu sais. Ouais. Parce qu'il y a des sang qui coule, tu sais. J'ai bien
0: aimé ai cette conclusion là, du fait que, au final, ils sont tous bouffés. Euh,
1: D'une manière ou d'un autre,
0: là. <muches> euh, fait que, euh, j'ai trouvé la scène finale, le combat final, est vraiment malade, surtout que le une salam <muches> qui décide de se sacrifier, très cliché encore une fois, Il réalise que dans le fond, euh, il doit être un héros, il doit, il, il doit, il doit, il doit pas répéter les mêmes erreurs. Parce qu'il a laissé mourir des amis, il veut pas que ça arrive encore. Fait... Il préfère sacrifier lui que. écoute, je pense qu'on a fait pas mal le tour du film. là. Ouais, je pense que ouais. Ouais, je vois pas d'autre chose. Il est dire que tes là?
1: Écoute, moi j'ai eu du fun. Pour vrai, c'est un des films que. Tu sais, je pas les méga attentes, mais suffisamment pour espérer ce que j'allais Dans le fond, j'ai eu exactement ce que je voulais eu... avoir. Tu sais, je pas eu de, de surprise qui m'ont encore plus fait apprécier le film, mais j'ai pas eu de déception non plus comme on répète puis on répète c'est pas un chef-d'œuvre mais c'est un film qui je trouve très divertissant et qui remplit bien son mandat puis j'espère sérieusement qu'il va y avoir une suite puis s'il y en a une je vais aller le voir au cinéma fait que pour vrai moi je donne un 3.5 sur 5 sans hésiter
0: OK euh, comme tu je c'est le plus sévère <rire> <rire> comme tu dis c'est un bon divertissement j'ai apprécié le moment j'ai adoré voir chez nous, salam c'est vrai qu'on des requins géants j'ai trouvé le requin incroyablement bien fait euh, effrayant les effets spéciaux étaient bons L'histoire était cliché. Il y a beaucoup de clichés, comme je disais, dans l'histoire, mais aussi un personnage euh, Il y avait beaucoup de choses qu'on peut prédire dans le film avant même que ça arrive. Ouais. Euh, mais dans l'ensemble, j'ai passé un bon moment. J'ai adoré le voir 3D, l'effet est encore mieux. Je, je, je serais content de voir une suite de ce film-là, parce que ça vaut la peine. Et euh, je trouve que les gens ont été assez sévères avec la critique. J'ai besoin de déterminer ma note que je vais donner à ce film-là. j'ai pensé euh, longuement, même tantôt on pour l'enregistrement. Puis j'hésitais entre un 3 et un 3.5. J'ai de la misère à me déterminer, mais j'aurais tendance à donner euh, la même note que toi. Euh, ça, ah oui? Le, ouais, ah, je pense que c'est pas... 3.5, ça serait mieux été.
1: Je pense que tu allais donner un 3. comme J'avais une
0: tendance, mais plus que j'y pense, plus qu'il mérite un peu plus. Parce qu'il faut pour prendre en compte que c'est un film cliché. Tu sais, je veux dire, il ne révente pas la roue. Il ne pas la roue.
1: Ça, ça, il faut que tu acceptes qu ce que tu vas voir.
0: Voilà. Sauf que ce requin-là, il vaut le détour. Il est bien fait. Et les scènes d'action sont bien faites et, écoute, euh, il ça manquait un peu d'horreur, mais outre ouais, ça.
1: Peut-être une suite un peu plus gore, ça serait cool. Ce
0: serait vraiment cool. Donc c'est déjà tout pour le podcast. Euh, on vous dit de, de rester à, à l'écoute et euh, vous pouvez toujours nous suivre comme d'habitude euh, partout, donc YouTube, iTunes, Facebook, RZO, DJ Pod, euh, Canal Cinéma, euh, sur les ondes 109 CHI les samedis soirs dès 20h. Vous pouvez me suivre moi sur Facebook Mathieu Belclévo. Puis Max Taillon sur Facebook, Twitter, Tinder, Badou, etc. Et euh, écoutez, on vous dit à la semaine prochaine. Ça si l'écoute. Et n'hésitez
1: pas à nous encourager avec Patreon. Oui, euh, ça. On va passer en format vidéo bientôt et on aimerait.
0: C'est sûr qu'un coup de main nous aiderait beaucoup. Voilà, parce que ça coûte de l'argent à vouloir être en vidéo. Et c'est une question de semaine, voire mois. Euh, Je dirais maximum, peut-être un mot ou deux à, euh, maximum. Alors, on ne peut pas ça, faire de euh, promesses. d'un coup qu'on n'est pas capable de la tenir. Ouais, voilà. Bref, bientôt, on va avoir ouais. un format vidéo. On est vraiment parti sur cette lancée-là. On achète l'équipement en ce moment. On aimerait ça que vous nous voyez, que vous euh, pouvez voir la laideur de Max et la beauté de moi-même. Donc euh, <rire> Voilà, c'est déjà tout pour le podcast. Alors, on vous dit à la semaine prochaine.
1: Oh ma my
0: mère.